Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hallå där, Niklas Holmgren här. Jag har haft turen att under åren fått arbeta med mängder av roliga, kunniga, underhållande, intressanta expertkommentatorer. Som till exempel Björn Hellberg. Vi gjorde sumobrottning ihop på Eurosport. Inge Bråten, längdskidsexperten Norman. Vi var nere i Polen och kommenterade backhoppning. Börje Dorsch, den gamla södergamängen, har jag kommenterat boxning med. Från dessa herrar till dagens... Eh, Kollegor Glenn Strömberg, Bosse Pettersson, Mattias Nordström, Håkan Södergren med flera. Ingen har dock rest och arbetat så tätt ihop med mig som veckans huvudperson. I tio år åkte vi runt och kommenterade mängder med elitseriematcher, NHL-matcher, Stanley Cup-finaler, VM-finaler innan han här om året gjorde slut med mig och blev tränare i Washington Capitals. Mina damer och herrar, det är hög tid för Carl Christian Kalle Johansson. Innan du får höra Kalle som en härlig historieberättare förresten vill jag påminna om att ni kan komma i kontakt med mig på Facebook-sidan Holmgren Möter, Twitter, Niklas understreck Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu Apropå nu, här är Kalle! Carl Christian Kalle Johansson född den 14 februari 1967 i Göteborg. Hej Kalle! Hej Niklas! Det är många som har undrat, när ska du göra Kalle? För du är ju faktiskt... Du, du, <laughs> jo, hora, det, 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 du är den expertkommentator som har släpat runt längst tid med mig och på, på, på många långa turneringar också, många Stanley Cup. På VM och... och, och men vi har haft tus- Ja, och massor med SHL-matcher som det heter nu också. Ja. Ja. Men vi har haft roligt. Mycket roligt. Oh. Jag vet inte om det var du som ledsnade på mig. Tror det, va? Kan det ha varit så? Jag tror att det var så att eh, Washington Capitals kom ett, ett erbjudande ja, det det din kanske. gamla klubb. Men nu är du hemma igen. Två år eh, levde i, i Washington som assisterande tränare. Varför kom du hem? Du hade ett år kvar på kontraktet. Ja, det var... Jag har skylt på min dotter och hon blir vansinnig när jag gör det faktiskt. Vår yngsta dotter. Hon ville, hon ville flytta hem och gå klart eh, gymnasiet. Eller egentligen gå, gå gymnasiet i Sverige. Så hon hade missat ett år när vi var där och, och saknade väl sina kompisar. Och vi kunde väl stanna kvar och hon kunde åka hem själv. Men 
det, det kändes rätt gott ändå att, att åka hem och vara hem, hemma hela familjen. Så att det, det är en stor del var att hon ville åka hem, men vi valde också att åka med henne, så mm. kan man säga. Ja, ville du då? Ville du vara kvar? Ja, eller? Nej, jag, jag, jag ville vara kvar om resten av familjen hade, eller om hon och min fru hade varit kvar. Det är inget roligt att vara där själv, det är inte det. Och jag trivs inte genom att veta att kanske min fru hade velat hellre vara hemma med dottern än, än att vara i USA med mig va? så att nej det är skitbra och vi trivs så bra på båda ställena Niklas så det spelar mig ingen roll egentligen du, Det var ju annars så att Adam Oates coachen fick mm. gå General Mansion, York McPhee Fick lämna också Du hade ett år kvar på kontraktet Barry ja. Trots var där och han ville Han, han bad ju vara kvar Ja, han var, ju, han var ju snäll Trevlig mot mig Jag känner honom sedan tidigare också Han var ju faktiskt eh, i, Han började ju sin tränarkarriär i Washingtons Farmalag för många, många, många år sedan Som var Baltimore på den tiden Så jag har träffat han eh, Några gånger när vi på träningsläger och så där, i, I början, innan säsongen började Innan han åkte iväg till Farmalaget då Bra kille och det var inte på grund av han som jag flyttade hem på något sätt. Va? Jag smickrad att han ville ha kvar mig, det är jag. Men nu blev det som det blev. Mm. Annars vet jag att som jag känner dig väl, vi har jobbat ihop länge. Det var inte helt lätt för du var ju så länge där borta. 17 säsonger och barnen är födda där borta och så har ni varit hemma på somran när ni tog beslutet första gången att flytta hem så var det var det någon av döttrarna som protesterade över det? Så att det, ja. det, 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 det har hamnat lite mitt i Atlanten så att säga. Ja, det har man gjort. Det har gjort. Nu hade vi tur också att få vara på samma ställe väldigt länge i Washington. Så att det, gör ju, det gör ju att man, man rotar sig på ett annat sätt än om man är, kanske spelar i en sex, sju olika lag. Då, då tror jag det är lättare att flytta hem. Men nu har, nu har vi ju så pass mycket vänner och bekanta och känner så mycket för den här stan. Så att det är lätt att, lätt att bli kvar där borta. Det är det. Mm. Nu har du kommit hem, hem ja. till Onsala och det här är ju uppväxt också. Ja, det är ju det. Det är en mil härifrån så jag har bott hela mitt liv. Så att, det är skönt och det, det, det är roligt för min fru är också härifrån. Så det blir väl enkelt där också då va? Sen har vi alla goda vänner som vi hade när vi växte upp. De har kanske en gång flyttat ut härifrån också och flyttat till större städer, Stockholm eller Göteborg eller vad det nu är då. Men har flyttat hem till den här lilla byn igen så att det är rätt skönt. Det är, det är mycket gammalt folk som kommer tillbaka som vi umgås med fortfarande. Mm. Du är ju betraktad som en göteborgare men, men det här är ju Halland. Ja. Ja. Du är den enda goda människan som jag tror som kallar mig Halland. Alla andra säger göteborgare. Men du är väldigt noga med det. Det är gott Niklas. Ja, du, du har koll på grejerna. Ja, du har spelat tv-poker för Halland. Ja. Jag har sett skylten. Välkommen till Halland när du är i Göteborg. Så att, ja, ja. Men det är norra Halland. Norra Halland, ja. 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 Finns, det några, ja men finns, det, finns det några fler hockeyspelare från, från Halland? Gustav Nyqvist är väl född i Halmstad, ja. men är uppväxten i Malmö tror jag var. Precis, det är Hallänning. Mm. Eh, ja, det finns väl några. Vi har, det var en kille som... Han hade väl kanske spelat i NHL om det hade varit idag, för så pass bra var han. Thomas Kärbrandt, en kille som spelade i Frölunda i många år. En back som är härifrån Kungsbacka också. Det var väl egentligen den första killen som tog klivet upp i elitserien då. Nu var det där på sent 70-tal och tidigt 80-tal då, men hade det varit i dagens läge så hade ju han spelat i NHL också, det tror jag säkert. Hur var det att växa upp här? Det, det är ju, där vi sitter nu är det ju väldigt vackert, precis vid eh, vattnet i Kungsbackafjorden här va? Ja, ja, ja. 
Och, och var det idylliskt att växa upp ett idylliskt område att växa upp i det här? Ja, det var det, det alltså det har ju växt det har ju blivit väldigt mycket större nu och mycket mycket mer folk men när jag växte upp var det ju bonaland va. Det var ju riktigt det var ett arbetarsamhälle. Det var ju fanns ju ingen flärd med det överhuvudtaget. I början var det ju ingen som ville bo i vattnet. Nu har det ju bara vält upp hus överallt så här så att det, det ser väl bättre ut idag än vad det var förut kanske. 1967 är du alltså född och uppvuxen, uppvuxen här. Hur föddes ditt idrottsintresse? Det var Du vet ju själv, du är ju den generationen också. Du är bara ett år äldre än vad jag är. Men det var, det var ju på den tiden, man spelar ju landhockey hemma på gården och man spelar, man spelar fotboll på somrarna. Så fanns ju de två idrotterna att välja på egentligen för oss och det Nu växte vi upp i ett radhusområde lite längre bort härifrån som jag sa en mil ungefär och vi hade ett jättegäng med med killar som som var ungefär samma ålder och det det spelades landhockey varje dag gjorde det på vinter eller ja, på höstar och, och vårar på på sommaren var det fotboll istället men när det väl vintern kom och det var kallt då var det någon förälder som spolade upp parkeringsplatsen så det var skridskor på där nere också så där så att det var det var väl Kvartersgänget som drog igång alltihop skulle jag tänka mig. Var det självklart att det skulle bli is? Och jag vet att du var en, en väldigt duktig fotbollsspelare för din åldersgrupp också. Var, var, det, var det solklart att hockeyn var det du skulle satsa på när du väl var där du skulle börja göra valet? Ja, det var det. Det, det måste jag säga. Det var, det var nummer ett hela tiden. Fotboll var en... Det var, det var skitkul och är fortfarande jätteroligt och vi hade bra lag också vi, har, vi spelar i mitt lag som spelar allsvenskan och så vidare så att, men för mig var hockey nummer ett det var inget snack om saken faktiskt det var det var aldrig någon diskussion Varför då? Jag vet inte tyckte bara det var roligare det var, det var min, min grej jag kan inte svara på varför men det, var, det hände mer tycker jag det var mer action Jag tror det var därför det, det tog över handen. Fotboll är som sagt roligt på sitt sätt. Men hockey var mera engagemang. Det var mer pang på rödbetarna än fotboll var. Mamma och pappa var de idrottsintresserade? Eller är? Ja, de är intresserade och var också. Men det var, det var aldrig så att de spelade någonting själva. De, eh, farsan spelade fotboll i Division 1000 eller någonting skulle jag tro när han växte upp. Men det var, det var väl allt. Men de har alltid varit bra, de har ställt upp och kört och supportat eh, suveränt men, men eh, aldrig överengagerade och sådär på den tiden. Då. Tvärtom, tagit ner mig på jorden väldigt bra om man någon gång tyckte att man blev för bra eller för kaxig. Och, eh, de var där snabba med att tala om att så jävla bra är du inte, ta det nu lite lugnt och sådär. Så att, ja, det var bra för mig. Hur var du i skolan? Var du idrottskillen eh, nummer ett längtad till rasterna? Eller, ja, hur var du i skolan? Nej, jag var... Jag var, jag var rätt så väldigt, väldigt medel. Jag tror det var en sån här, när vi gick skolan var ju medelbetygen 1 till 5, eller var ju betygen 1 till 5. Och jag låg väl på 3 och 4. Så jag var ju inte någon stjärna i skolan, men heller, heller aldrig någon som strönte i det. För jag visste att då blir morsan och farsan vansinniga. Sköt jag inte skolan hyfsat, då får jag inte ens spela hockey eller fotboll. Så att... Det gällde att hålla betygen hyfsat högt uppe och jag gjorde, jag gjorde det jag kunde tycker jag i alla fall för, för att kunna klara av båda delarna, både idrotten och skolan. Favoritämnen? 
Ja. Jag vet inte, jag var, jag var lite jag, var, jag tyckte matte var kul fram till gymnasiet och blev det så satans svårt. Nej, men jag matte var alltid intresserad, men även om man inte var speciellt bra i det, konstigt nog man brukar tycka det är roligt som man är bra på, men matte var kul. Ehm Ja, allting var hyfsat okej okay, tycker jag. Jag hade inget sånt där ämne som jag bara tyckte var värdelöst. Engelska gillar jag också faktiskt. Språk var roligt. Gjorde jag. Minst det var jag gick ut nya med förmedelbetyg? Ja, det gör jag faktiskt. Jag tror jag gick ut med 3,6 eller 3,7. Något sånt där. Så det var okej okay för mig. Alltså. Jag, kräver inte, jag kräver inte att mina barn ska gå ut med högsta betyget heller. Men man måste göra så gott man kan. Det är allt jag kräver. Det är allt jag tycker man behöver göra. Han valde du på, för linje på gymnasiet sen. Ekonomisk. Ja, tre år. Ja, tre år ekonomisk. Ja. Det fanns ju inte så mycket att välja på på den tiden. Så att det var ju lite kompistryck också. Vilka, vad ska du välja? Vad ska, och sådär. Jag var så... Även när farsan är snickare och jävligt duktig sådär så, så var jag aldrig någon händig på det sättet. Utan jag, jag, jag tog en teoretisk linje. Och det var ekonomisk eller vad heter den andra samhällsvetenskaplig eller... Humanistisk. humanistiska och precis och språk det var väl lite för mycket språk för mig så jag tänkte ekonomiskt är bra jag gillar matte jag gillar kanske lite företagsekonomi och sånt där så det, men det var helt okej okay. det var bra jag vet ju det apropå matte du har ju aldrig haft någon agent du har skött förhandlingarna själv och siffrorna och räknat och, och så det känns lite modigt ja jag hade jag hade faktiskt agent i början det hade jag som hjälpte mig över när jag kom dit och, och så där så att det var bra sen, men sen visste jag mig Agenter är bra på, på många, många sätt. Jag tycker kanske att man ska använda dem. Det, det säger jag ingenting om. Men på något sätt så, efter ett tag vet du ändå vad du är värd. Och du måste ju känna lite trygghet i dig själv. Eh, agenter är väl kanske mest bra om man behöver hjälp med att byta för, förening. Är du i en förening, då vet du ungefär vad du är värd och hur mycket pengar du ska ha. Och du vet ju de som betalar det också. Så att... De, pengar, de extra pengarna agenten tjänar åt dig i så fall om man gör det. De får du ändå betala arvordet till honom. Så att det, det kan gå på ett ut tycker jag. Om vi går tillbaka då till, till hockeykarriären. Där det börjar. Det är KBA 67 Kungsbacka 1978. Hur såg det ut då? Ja, det, hur såg det ut då? <laughs> det var ju... Vad ska jag säga det var, det var ju, Allting var ju på skoj Och vi, vi hade ju sånt gott gäng Och det roliga är Niklas att Alla säger väl det här Men det är kanske den roligaste tiden i ens liv När det gäller hockey Det är skitkul att spela Stanley cup Och det är skitroligt att vinna VM-guld Men att spela med sina kompisar Som man växte upp ihop med och man gör det på lördag morgon när man går i den här hockeyskolan. Och man, gör, man, man får den här, får inte säga det längre, men vi kallar det för chokladboll nu då. Mm. Efter träningen. <laughs> och, eller en varm karv och bröd. Och så där. Alltså det finns ju inget bättre. Nej. Det är ju det som är det absolut bästa va. Så att eh, det var världens bästa tid för mig måste jag säga. Var du tidigt från, från den åldern den, den, den stora stjärnan? För vi ska ju komma Nej. fram till din rekordtidiga eh, seniordebut så småningom. Men, mm. men var du alltså var du den som stack ut? Nej, jag vill inte säga det, Niklas. Jag, jag tror inte det och jag tycker inte det. För att det fanns killar 
i, i min ålder i här nere i Kungsbacka KBA 67 och jag för det i Hanals också som den andra föreningen hette för den delen som var, det kanske fanns 5-10 spelare som var bättre än vad jag var jag hade mer talang, de kunde ta pucken och åka igenom laget och göra mål, jag kunde aldrig åka jag kunde aldrig göra de där solorädderna jag kunde inte det, jag var, jag var kast på det där ehm, så att jag, jag var inte vad alls vad Nej men jag, jag vet inte jag tror att det var spelsinne som var min som var min eh, styrka och skridskåkningen även om tekniken kanske inte var den bästa och inte skottet heller för den del ehm, så att men det är, det är samma idag. De som, är, de som är överlägsna och kan göra de här grejerna de är 7-8 fram, kanske fram till 15 år. De är inte, det är inte säkert att de blir de bästa sen heller. Så att min styrka var väl kanske också när man blev lite lite äldre att jag la mer kraft på hockeyn än på andra grejer vid sidan om. Så jag, jag kanske la någon extra timma än de andra gjorde. Hur såg, den, hur såg det ut? Hur kunde den se ut den där extra timmen? Men det, det kunde ju vara så att det låter som en skittråkig människa egentligen, men det kanske var alltså jag, jag, jag ville inte ha någon moppe jag, tog, jag ville ha cykel istället så jag cyklade till barmarksträningen på sommaren och så tränade jag och så cyklade jag hem medan de andra kanske körde moppe då men då tänkte jag då får jag den extra träningen genom att cykla till träningen och Kanske hoppa över några klassfester medan de andra gick dit. Och, ja, du vet de här parterna på fredag och lördag som, som alla gick på. Jag kanske jag struntade i dem och så gick jag in lite mer för, för hockeyn istället då, på den tiden. Och jag, jag var säkert en skittråkig människa och det sitter lite än idag kanske. Du vet lär du mer än vad jag vet. Du, du vill gärna påstå dig själv nej, men jag men vet inte ju... om jag skriver under på det. Nej, nej jag vet inte men det, det är väl så kanske att jag är väl, när jag väl bestämmer mig för någonting då är jag ganska engagerad i det. Och jag, jag lägger gärna lite extra krut på just det då. Kände du då att jag har en fördel av att jag hemma eller du, du var, ja, kanske övade skott när de andra var på de där ja. festerna. Känner du att det här, det här ger mig ett, ett övertag så att säga? Jag tror det. Även om det inte gav mig ett övertag gentemot någon annan så visste jag i alla fall att jag kunde inte göra något mer. Nu är jag så här bra och jag, jag var aldrig nervös för att vara otränad eller att jag inte skulle klara av att åka lika fort eller lika länge som någon annan för jag visste att är jag trött och han är ännu tröttare än vad jag är. För jag har i alla fall tränat mer än vad han har gjort, det vet jag. Ehm, och det var lite roligt att sa med det här med skotten faktiskt. Jag glömde av, men nu säger det. Farsan, jag stod hemma och sköt också. Så alltså, det gör ju folk idag också, men... Jag vet, farsan fick hem en gammal trål från en fiskebåt som han hängde upp mellan två träd hemma i trädgården. Och där stod jag och sköt. Och det, det var inte så många som hade det på den tiden. Men det var många som kom hem och ville skjuta med mig i alla fall. Så att det var... Det var sådana här små grejer som man kanske gjorde mer än de andra. Då. Jag har sagt till mig en gång, Kalle. Du har sagt många saker till mig. Men eh, några saker har fastnat faktiskt. Eh, och det, det är, du sa en gång att eh, detaljerna, jag vet inte vilket sammanhang det var om det var vi skulle packa någon väska eller någonting. Men du sa detaljerna, Niklas, de är viktiga. Det är de viktigaste. Tänk på det. Ja, men det är det. Och, och det, det vet jag att du, du är en detaljmänniska. Ja, det är jag. Ja. Ja, det är jag. Eh... Och det, gör du inte detaljerna rätt så, så blir inte det stora hela bra heller. Så är det. Eh, det spelar ingen roll om det är utanför eller på banan heller. För sköter du det inte utanför så då blir det inte bra på isen. Men det är ju... 
Jag vet inte om man några konkreta exempel så där, men du har rätt. Detaljerna är det viktigaste som finns. Det är så. Mm. Och vad kunde de detaljerna, hur kunde de detaljerna se ut ja. för dig som hockeylirare? Ja, hur kunde de se ut? Nej, men jag, jag, jag vet inte. Jag, jag vet bara att om vi återgår till träningen. Skulle man åka mellan blålinjen och blålinjen så åkte man fram till blålinjen och stannade. Man började inte bromsa två, tre meter innan blålinjen och gled till linjen kom utan du stannade på linjen. Du åkte skridskor ända fram till linjen och den detaljen, för mig är det en detalj att du, de två metrarna du fick eller tre meter extra vid varje stopp genom att åka de två, tre metrarna, det blir rätt många meter på ett år till exempel. Och då, det är en liten detalj. Bara ett exempel. När du ut och sprang, var du den som hade bäst kondition? Var du Nej, först i spåret? Nej, det var jag definitivt inte. Men jag såg till så att jag aldrig var bland de sista. Hur ont den gjorde och hur mycket blodsmak man än hade i munnen så ville jag i alla fall vara i mitten. Det försökte jag med så länge det gick. Sen ju äldre man blev, ju tråkigare blev det, ju tyngre blev man. Så att det blev värre och värre. Jag är oduglig att springa idag, tyvärr. Gillar du att bli trött? Gillar du liksom att känna den här blodsmaken i munnen? Ja, ja. Mm. Ja, och jag är kanske den människa som inte är... Det är rätt roligt för jag och min fru är lite oense där. Jag kan tycka att har inte jag, jag kan... det kan gå en dag och jag tycker att jag, jag har inte gjort någonting idag. Jag har inte fått gjort någonting. Och så börjar hon räkna, ja, men du har gjort det, gjort det, gjort det, gjort det. Ja, men jag har inte, jag har inte blivit trött. Jag har inte gjort ont och jag har inte blivit svettig. Liksom. Och för mig är kanske det att blir man svettig... Och anfad och det gör lite ont. Då känns det som man har gjort någonting i alla fall. Även om du kan ha kommit oerhört mycket på en dag. Genom att bara prata med folk. Eller skriva någonting. Eller ja, vad det än är. Va? Du behöver inte bli så trött kanske. Ja, jag, jag vet ju det. för mm. Vi har ju rest mycket ihop. Och ibland är du uppe klockan. Och det är du även hemma. Uppe vi, vi, vi fyra, fem. Och, och tränar. Fast vi kanske har kommit fram till hotellet 12-1 på natten. Så går du upp bara efter några timmar och tränar Du är klok har jag sagt åt det. det är inte nyttigt Nej det är inte det kanske Men, jag vet inte. Men det är någonting som jag mår bra Och då, då kör jag på det Jag mår bra det så att, um... Och det gör du än idag? Ja varje dag. kanske inte 4-5 Men jag går upp sex varje dag och tränar ja. det gör. Jag går upp sex varje dag och tränar Och det är väl ett ego som man måste ha Det är väl inte så mycket för träningen Det är mer för gifter Det är väl som jag kan tänka mig en narkoman som måste ha sin dos varje dag vid ett visst klockslag så måste ju ha min träning. Det är så. Jag såg ju faktiskt på ett program på tv eh, Gunders program om simman Anders Olsson som åt alla sina mediciner och det var helt fantastiskt att höra det när han, han käkade med mediciner när man bytte ut det mot träning i garaget varje dag och, och det, han mådde lika bra av det va? Eh, för mig är det helt enormt att höra en sån historia. Det är, jag förstår honom lite för kicken man får av att träna. Nu tränar ju han oerhört mycket hårdare och tuffare än vad jag gör. Men bara att man har någonting i huvudet som säger att du måste få svettas lite för att må bra. Ja, men det förstår jag när du är uppe i karriären. Alltså du är, du ja. tillhör toppen i världen i din, i din genre. Men nu är du ju snart 48 år och går upp klockan sex och står där på, på löpeband eller ja. sitta på cykeln framförallt i ditt fall. Då. Att, att du har den... Att, den fortfarande finns där eh, drivkraften. Ja, men jag tror att jag tror att jag kommer bli mycket sämre människa. Jag kommer må mycket sämre om jag inte fortsätter med det. Det är bara så. Det är, 
min fru märker det också mina barn att får jag inte tränat eller sättats en timme på dagen så då har jag ing- ingen roligt att göra med. Det är bara så. Det är en egotripp jag måste ha bara. I din hockeykarriär, när, för att du, du blev ju snabbt ett namn och, och en, en stor talang tidigt betraktad. Så när, 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 när kan man säga att du liksom stack ut ur mängden i din åldersklass? Hur gammal var du då, tror du? Eller om tror du, men minns du det? Nej, jag vet jag, var ju, jag, hade ju, jag hade ju en väldigt tur som fick vara med och, och, och börja träna ganska tidigt med Division 2-laget här. Då, då var det Division 2 som kanske Division 1 idag då istället. Då, va? Men då var jag ju 13 år och sen blev det väl lite så att någon, någon fick skador. Det blev lite skador och så fick jag med att spela. Och, och det är klart att då märkte man väl kanske när jag var en 13 år att om jag sköter det här riktigt så kanske jag har chans att komma till ett elitserielag någon gång i framtiden. Det var aldrig tanken på att komma till NHL för det var så oerhört långt bort på den tiden. Man var nöjd med att spela i ettan eller tvåan i Sverige på den tiden. Tycker jag i alla fall att det var de man såg upp till. Jag såg upp till dem. Så att, men just det här 13, 14, 15 års åldern då, var, då, då började väl kanske elitserien som det hette då, eller SHL och hägra framför ögonen. Och så gick du till Frölunda. Hur såg den värvningen ut? Från KBA 67 Kungsbacka till regionens stolthet Västra Frölunda. Ja, ja de var ju det då. Det var, det var rätt intressant. Det var rätt kul faktiskt. För att det var inte det att de ringde och sa att här har du ett kontraktsförslag. Du får gärna komma och spela med oss. Bla bla, vi vill ha det Utan de hade faktiskt en... Man ett läger. Ja, nu ska inte jag säga vilket när detta lägret var. Om det var i april eller juli eller september. Jag kommer inte ihåg det. Men jag kommer ihåg att de hade kallat hit killar från hela regionen. Vad säger från Mariestad ner till kanske Malmö någonstans. I alla fall södra delen här i Sverige. Så vi var väl en 20 man som hade. Det var nästan som en tryout eller träningsläger. De ville väl titta på lite olika spelare där. Och sen hörde de av sig efter det här lägret och, och erbjöd ett kontrakt. Så att vi var en tre, fyra stycken som, som fick erbjudande att stanna kvar och spela där. Då. Så det var, det var lite intressant. De var rätt långt. De var ju framme redan på den tiden. Men sen dog det ut. Men de hade ju rätt bra tanke där tycker jag. att Man tar dit spelare och sen får de visa vad de går för under vad det nu var. Tre, fyra dagar. Torsdag till söndag eller något sånt där. Körde vi väl lite träningar och internmatcher. Det var en bra grej i alla fall. Ni var, var ni, hur många blev ni kvar ifrån den gruppen? Ja, tre tror jag. Kommer du ihåg vilka det var? Ja, jag kommer ihåg. Jag, jag för mig att jag har för mig att den ena var Stefan Larsson faktiskt som har gjort mm. eh, har gjort flest matcher för ja, den. Vi har han det. Väldigt massa backen ja. väldigt massa ja, matcher. Han har gjort, jag tror han har gjort flest matcher för den. Jag tror han var en av de killarna faktiskt. Eh, jag har bestämt för mig det. Nu är detta 1983 någon gång. Så att det är några år sedan. Mm. Du var, Kalle, eh, när du debuterade i elitserien 16 år, 7 månader och 17 dagar. Det? det var 1983. Mm. Berätta för oss om vad som föregick den här elitseriedebuten, dina tankar och hur matchen gick. Och vilka det var emot. Ja. Vet du det? 
<laughs> jag, vet, jag måste säga, vet du det? Nej, jag, jag kan snabbt kolla upp det Men, ja, jag, jag har ja, okay. ju, men du har det inte Nej, det är ju, nej jag har ju dig här ja, ja. Ja. Nej, men jag, jag är inte säker på att jag kommer ihåg Vilka det var mot Men jag kommer ihåg att Jag kommer ihåg att Serien hade börjat Och jag fick inte vara med Jag fick inte vara med de sex första matcherna Leif Blixten Henriksson var tränare Var han På den tiden Kommer du ihåg honom? Mm uh, Jävla skridskorna när han spelade i Frölunda Hela Skandinavium liksom När han fick tag i pucken och, och veva upp det Så, så började han skrika Får inte ta blixten av ingen anledning Nej precis vet du precis. Så det var ju bara det Jag hade ju tittat på honom när han spelade Så det var ju stort att bara få vara med då Men sen vet jag att det året Vi förlorade de sex första matcherna tror jag Och, och jag hade inte fått vara med och spela Jag var inte ens ombytt alltså Jag fick inte vara med och sen tog en annan man över där som heter Kjell Jönsson som jobbade inom föreningen. Men, för han fick sparken blixten efter sex matcher redan tror jag. Och sjunde matchen fick jag vara med. Kjell Jönsson tog över. Och det var väl lite så här, vi går dra tillbaka klockan ett år eller två. Kjell Jönsson var nämligen tränare i KBA 67 också. Så han hade ju... Koll på det. Ja, ja han hade lite koll på mig där. Det var han som tog upp mig som 13-åring redan Så han var ju oerhört schysst mot mig den här killen ja. Sen kommer jag inte ihåg Niklas vilka det var mot Jag vill säga att det är mot AIK eller Brynäs Varför jag säger det vet jag inte Det är bara någon klocka som ringer det Men jag kommer inte ihåg vilka Hemma eller borta? Hemma I Skandinavium Ja jag tror bestämt att det var det Men jag vet, inte, jag vet inte vilka det var exakt Och jag vet inte hur matchen gick Var du nervös? Eller var du för ung för att vara nervös? Eller? Nej, jag kommer inte ihåg, men det var säkert Jag tror inte man kan spela hockey och inte vara nervös Nej men komma in, jag med 16 bast Och ja, kliva det... in i Skandinavien för Frölunda jag, menar, jag kan ju bara leva min i hur det skulle kännas Ja, men det var inte så På något sätt var det inte Åldern hade inte så stor betydelse för mig. Jag, jag kände inte så. Jag tror att jag kanske hade haft hjälp av att spela Division 2-hockey med, med KBA. Jag hade spelat i tre år där med dem innan. Eller, eller två i alla fall. Två, två och ett halvt, tre år. Ja. Så att det var. Jag var van att spela mot vuxna män så att säga. Det var inte det att jag kom från ett juniorlag. Så att jag hade spelat mot. Mot. <laughs> av män en gång då. Så det var ingen fara så. Det var det inte. Men jag vet att det var det var några andra killar. Så jag vet att Thomas Sandström och Uffe Samuelsson började samma, kom upp samma år där faktiskt. Ja, de är ju par. De, de är ju äldre än vad du är. Ja, de är tre, tre år äldre än vad jag är. 64 är de ju. Ja. De är tre år äldre än vad jag är. Uffe spelar i Leksand då och eh, Thomas Brynäs. Det vet jag att de, de kom samtidigt i alla fall. Men... Jag, jag var säkert nervös. Jag var nervös varje match man gick ut, Niklas. Alla hela, matcher? Hela min karriär. Alla tusen, eh, 1010 NHL-matcher ja. och, och landslag. Och, ja. Ja. Varenda match. Träningsmatcher. Allt. Jag tror att du måste ha en viss nervositet. Annars bryr det inte. Jag tror, jag tror att går du, ut, li, går du ut på isen likgiltig och inte känner någon spänning i magen och, och lite sådär att Fan, jag får inte göra bort mig. Jag måste göra det bästa. Jag måste, jag måste göra det rätt. Jag måste göra det rätt. Och, alltså, har du inte det, 
då kan du lika gärna skita i det. Jag, jag, jag tror det. Den killen som går ut och säger jag är inte så nervös. Det är så. Då, då är man fel inne på det. Det, ja, jag, det. Ingen regel utan undantag. Det finns ju de spelarna som gör det. Givetvis. Och som säkert är skitduktiga. Men eh, jag tror 99,9% är nervösa när de går ut. Hur, hur, hur är Kalle Johansson när han är nervös? Sitter du med handduk över huvudet eller går du och snackar? För det kan ju ta så olika ja, uttryck. Det, ja. nej, nej, jag är ganska, jag är mer fokuserad. Jag vill fokusera. Men jag, sitter, jag gömmer mig inte liksom, under en handduk. Jag vill gärna se vad som händer. Och jag, jag kan småprata och sådär. Jag är ganska normal men, men jag är inte... Jag blir inte gapig, inte skrikig och jag gömmer mig inte heller. Jag är ganska så normal. Jag är kanske mer tyst än högljudd, om man säger så. Det är jag. <laughs> Men sen, sen är det ju så att det släpper när man kommer på isen. Det är just innan man går ut. För kommer du ut på isen, då vet jag att nu har jag kontroll. Det är väl kanske när du sitter innan matchen och du inte har någon koll på riktigt. Så det är väl på något sätt är man väl lite kontrollmänniska också då va? Att jag vet att nu kan jag kontrollera situationen. Jag kan tala om för de andra. Jag kan säga till dem på isen vad de ska göra. Mina lagkamrater. Jag kan göra det jag ska göra. Och så vidare. Sen funkar ju inte alltid det givetvis. Men man tror det. Man vill ju tro det. Vad minns du mer av den här första eh, säsongen i den svenska högsta serien? Vi pratar alltså säsongen 83-84. Mm. AIK blev svenska mest. Där minns jag. Ja, det ja. blev de. Jag minns ju en del spelare faktiskt Om vi kan, vi kan börja där Sen, det, det som man minns bäst egentligen Det är ju det tråkiga det är att, Men det kan vi ta med en liten stund <laughs> Nej men det, det, om jag kommer ihåg Som spelare alltså Jag kommer ihåg eh, Kjell Samuelsson Var också ny i läxan Och han var ju ännu äldre ja. Men det var ju en kille som Som eh, Man borde ha sett innan För han kom från Tingsryd va Och det är inte så långt härifrån men jag hade faktiskt aldrig sett honom och för mig var det... Och det är konstigt så stor som han är. Ja, ja. och det var just det jag tänkte komma till. Så, vilken bjässe! Vilken bjässe! Jag har aldrig sett honom. Hur kan jag missa det? Men, men det, är väl, det är väl en grej som sticker ut här. Jag kommer ihåg honom. Och sen kommer jag ihåg en... Jag vet inte varför, men man kommer ihåg så löjliga grejer också när man tänker tillbaka. Men jag kommer ihåg att tackla Anders Eldebrink i ryggen en gång. Vi spelar mot... måste ha varit så detaljer då, ja. Och han var precis tokig va? Och jag, jag fattade att det fan kunde bli så här för det. För. Men eh, det var ju en farlig tackling. Jag kom precis ihåg vilket hörn det var nere i Skandinavien också till höger om spelarbåsarna där nere i Sarkanten. Och det, jag vet inte varför jag kommer ihåg det. Men det var väl för att det var äldrebring förmodligen. För det var också en liten av typ idolaktig. Man har ju sett honom väldigt mycket och han var ju skitduktig hockeyspelare och så vidare va? Och så höll jag på att avsluta karriären med tackling i ryggen på honom. Så det var ju lite sådär. Men sen, sen det som jag kommer ihåg mest är att vi, vi, vi reste oss aldrig efter de här förlusterna i början tyvärr. Vi spelade, kan det ha varit tre omgångar kvar. Spelade mot Modo uppe i Örnsköldsvik. Det var vinna eller försvinna. Vi var tvungna att vinna den matchen. Annars var vi väck. Och förlorade. Muddamålet tror jag 3-2. Och då var ju liksom elitseriekarriären över. Inte karriären men elitseriespelet för Frölda. För den gången var slut. 
Vi hade ingen chans och de två sista matcherna var helt minneslösa. Vi hade ingen chans att hålla oss kvar. Så vi åkte faktiskt ur det. Det var ju skit. <laughs> Ditt första elitseriemål då? Nej, ingen, ingen aning Niklas. Jag är skittråkig. Du är säker? Jag är, ja. Jag är skittråkig. Och, och vet du vad det roliga är? Vi kan gå händelserna lite i förväg när vi ändå är inne på den. Förra året. Två, när, jag var I, när jag var i Washington som assisterande tränare. Då sitter jag och pratar med, med Brooks Like I, för han var skadad jävligt mycket. Så vi, han var ju där väldigt I, I, på rinken väldigt mycket när tränarna var där. Både före och efter spelarna hade gått så var han där och rehabiliterade sig. Så en gång började vi prata så sa han När gjorde du ditt första mål i NHL? Och vilka var det mot? Och, och vilka spelade du med? Jag spelade med Buffal och så här, det vet jag ju. Men jag kommer inte ihåg vilka det var mot. Ja, men jag menar inte vilka du spelade med. Vilka var på isen? Så, hur ska jag komma ihåg det? Han kommer ihåg vilka som var på isen. Vilken tid, i vilken period. Vilka motståndarna var på isen. Alltså sånt där för mig är helt oväsentligt. Jag är helt fascinerad att spelare kan komma ihåg sådana grejer. Men vissa gör ju tydligen det. Jag frågade Adam Oates, jag sa Oates när han gick förbi så Kommer du ihåg vilka du spelade med? Vilket, vilken femma eller vilka spelare som var på isen när du gjorde ditt första elitseriemål? Eller NHL-mål? Ja, ja, sa han det ja. Det var ju 79 eller 81 eller något sånt där idiotiskt. Så kan du komma ihåg det? Ja, det, det var stort så Och hängde du upp sakerna och minnena på? Eller hur, hur... Nej, för mig var det mera... Vann vi matchen eller... Jag var liksom mera så att... Som back är man ju sån... Gjorde jag någon misstag som kostade ett mål i... Ett baklängesmål eller... Var jag skyldig till att vi förlorade matchen eller... Några sådana här grejer kunde jag ju hänga upp mig på. Hur mycket minus var inne på tre baklängesmål eller någon sån här grej. Jag fokuserar mer. Jag är en tragisk människa när det gäller det. Jag fokuserar mer på det negativa. Vet du. Egentligen ska man ju fokusera på det positiva. Så att eh, jag var ju lite fel på det förmodligen. Om ni undrar vad det är som låter i, I, I bakgrunden så är det din hund som är oerhört sotisk på att hon inte får vara här nu. Ja, men hörs ja. det tror du? Nej, det vet jag inte, men Nej. jag, jag hör den i alla fall. Ja, jag också. Ja, en tik och så har du en fru, <laughs> ja det blir de flesta har en fru, ja. och så tre döttrar. Ja. Bara tjejer runt omkring. Nej, och en, en hankatt. En hankatt också, ja. det är ni två. Som säger ja. du inte var lugn? Han hörde inte. <laughs> Nej. Han är så lugn och fin. <laughs> kanske släppa in honom till hunden. Ja, kanske, ja. Ja. Eh, ja, ni åkte ju med Frölunda då, ja. eh, 83-84. Och då värvades du upp till Västerbotten, till IF Björklöven, ja. till Virus Lindberg. Och där sprang du samman, eller fick du spela ja, till... Lite, du... Ja. Sandin var det. Sandin, förlåt, ja. Sandin var det. Ja. Sandin var det va? Mm. Först va? Sen mm. blev det virus. Ja, Sandin var det. Mm. Och där fick du också stråla samman med, med Ulf Dahlén. Ja. Berätta, hur, hur såg värvningen ut? Var det självklart att det skulle bli Björklöven? Eller fanns det andra lag som du... Som... Ja, det fanns några till ja, som var intresserade. Kommer du ihåg dem? Ja, Södertälje ja. vet jag. Ja. Jag var väldigt nära. Södertälje var ett av lagarna. Ja. Så det stod mellan Södertälje och eh, Björklöven mm. på slutet där. Men... Då nämnde du för Dalén och vi spelade vi hade spelat ihop i parklandslag eh juniorlandslag och hela vägen där ända sen vi var jag var igen men 15 kanske mm. när man spelade parklandslag första gången. 
Och vi, vi, vi var tajta redan från början och får jag första gången vi träffade så blev vi väldigt, väldigt bra kompisar. Och även en kille som heter Per Edlund som idag är styrketränare i Frölda från Nynäshamn har spelat i Södertälje då. Så Perra då som kom från Södertälje, han hade spelat, han flyttade upp till Björklöven året innan, spelade där med deras juniorlag och vi var också bra kompisar, Uff och han och jag på de här samlingarna, vi var på landslaget tillsammans. Så vi gjorde en liten grej där för Björklöven var även intresserad av Uffe då. Och så sa vi, vi väljer samma lag. Vi gör det, vi, det är ju skitkul att spela ihop. Så det var därför, det var ren kompisgrej igen. Det gick tillbaka lite där till rötterna i kvartersgänget, att man ville, man ville spela med polarna. Så vi, vi bestämde oss ihop, vi åker upp dit och vi var och pratade med Tommy Sandlin- på sommaren är upp och träffa honom tillsammans. Vi gjorde egentligen allting tillsammans som ledde fram till att vi spelade ihop det. Det var skitkul. Kanongrej. Ångrar jag inte en sekund. <laughs> det gick ju bra så vi ska komma till sen. Men du, du är 17 år och du flyttar från sydvästra Sverige till nordöstra. Men jag vet Kalle, för, för vi har ju pratat mycket om det. Björklöven har en speciell plats i ditt hjärta. Ja, mm. det har det. Underbar start. Underbara människor. Fantastisk förening. Tog hand om oss. Och det var så där genuint. Det var liksom inte bara lova guld och gröna skogar och så blir det skit av det. Utan de verkligen... Det de sa, det stod de för. Även om det stod på kontrakt. Det som inte stod i kontraktet, om de bara hade lovat någonting så, så löste de det. De skötte det. De, det var en fantastisk förening. Fantastiskt fin stad också. Så att... Sen, sen är det väl klart att i och med att vi hade så pass bra lag så blir ju allting så mycket roligare på den som det var. Va? Så att, men men det, är, det, är en, det är en stad och en förening som alltid kommer att finnas med mig. Även om jag bara var där i två år så på något sätt känns det som att jag har varit där hur länge som helst. Mm. Yeah. Två år var du där och du, fick, mm. du hade, hade ynnesten att få ha både Tommy Sandlin- och, och, och professor Lindberg som jag brukar kalla honom Men också en för detta expertkommentator som, som jag uppskattar väldigt mycket Hans Virus Lindberg som, som tränare ja, ja. ja, det var ju stort Tommy var ju fantastiskt stort och, och, och att vi skulle få virus efteråt Det visste man ju inte då Men bara när, vi, när Tommy Sandlin var intresserad Han var ju en legend I, i hockeyvärlden på den tiden Så att det, var, det var ju jätteinspirerande Att få komma dit Ehm um, Tyvärr gick det inte så bra. Han, han var ju även förbundskapten då, Tommy. Så att det var ju, han hade ju ganska tuffa picks där. Men, men eh, första året där uppe gick vi inte ens till slutspel faktiskt. Det var ju bara fyra lag som gick till slutspel på den tiden. Men, men då, då kom vi femma så att vi, vi var inte ens i närheten av något slutspel i år. Hur, hur var Tommy då? För jag har ju hört mycket om tuff, han, ja, tuff. Men hade det var, ja. träningarna var, var fantastiska så, i många som har sagt. Ja. Det, var liksom, det var genomtänkt in i minsta ja, detalj. det var det. det var, han var ju också lite före sin tid det här med... Nu för tiden är det ju video på allting. Det fanns ju inte så då utan då var det ju... På den tiden var det overhead där det var ju mer ritningar. Men han hade ju enormt mycket ritningar och det var genom, långa genomgångar. Hur gillar du det? 
Både ja och nej. Du, du gillar inte repetitionen när vi ska sända tv? Nej, det, det gillar du inte. Jag gillar att skjuta från höften, Niklas. Ja, ja. Nej, men sen, det är klart att man måste vara förberedd, men det får inte gå till överdrift. För du kan bara fokusera så länge och sitta och lyssna på en människa som, som ska visa dig någonting eller förklara någonting. Va? Så, eh, men, men han var ju smart, Tommy, för att det var ju mycket repetition hela tiden. Även när det var långa, långa genomgångar och mycket och prat och sådär så kom det oftast tillbaka till samma sak det, det märkte man ju så att han, var, han var ju väldigt intelligent så. och sen var det grymt bra isträningar det var jättebra hård oerhört hård försäsongsträning det var nästan så groteskt hårt den ryssmetoderna på den tiden han gillade ju älska i Ryssland så att det var, det var skitjobbigt var det sen, sen kanske inte coachningen var hans starka sida Tommys under match han kanske han, till exempel hade han bestämt sig för många gånger att kom den lilla nu kom, kom ha en katt ja. <laughs> um, skulle vi toppa så var det redan klart innan matchen vilka han skulle toppa med så han hade kanske inte fingertoppkänslan när det gällde vilka som hade en bra och dålig dag och så där, utan han körde på i sitt race men grym träningscoach alltså, fruktansvärt bra Och sen fick ni Hans Virus Lindberg mm. och eh, då ja då fick ni också en fantastisk säsong eh, som ja. slutade med SM-guld. Berätta om den säsongen och name droppa gärna för det finns många som är, som är väldigt förtjusta i den upplagan av 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 Björklöven. Ja, det är också. Det är också. Nej, alltså jag tänker tillbaks på det och så när man var mitt uppe i det då fattar man ju inte hur bra lag vi hade egentligen. Alltså det var ju sjukt bra. Vi hade 11 man med i landslaget ja. under en period alltså samtidigt 11 man från en förening det är ju helt enormt när man tänker efter. Men det är väldigt han, ja, han, han var ju målvakt. Vårat vårat första backpar det var Bullen Hägglund och Lasse Karlsson. Och då då är det kanske Bullen den som sticker ut man tänker på först och ja, just det han Roger Hägglund och långa håret och elegant hockeyspelare men Lasse Karlsson i mina ögon var förmodligen Sveriges bästa back på den tiden under många års tid. Alltså vilken vilken hockeyspelare, vilken teknik, talang och vilken arbetsmoral lös. Jag har aldrig sett någon till idag kan jag säga som har spelat med så mycket verk, så mycket skador och så ont som satt med så många ispåsar efter träningar och matcher. Och aldrig gnällde, aldrig sa någonting. Det är sådana här äkta Kiruna-grabbar som, som bara kör. Bara mal på. Det var helt vansinnigt bra. Och sen hade vi hade med Kiruna-grabbar. Första center var ju Matti Pauna. Mm. Eh, sen var det Tore Ökvist. LG Pettersson. Sen gjorde mål stup i kvarten. Hasse Edlund. Hasse Edlund. Apropå Kiruna. Ja, precis. Mm. Micke Andersson. Mm. Apropå Kiruna, Peter mm. Sundström, Uffe Dahlén. Du vet, vi hade, så, vi hade Peter Andersson, spelade jag back ihop med. Han kom från Washington och han har varit där i sex år eller någonting. Du vet, vi, vi hade så bra lag, Niklas, så det var nästan oförskämt. Det, det var, jag återgår till det här. Det var, det var tufft på den tiden att komma till NHL. Men hade det varit idag så hade vi haft halva det laget, minst halva laget. Kanske 15 man vart i NHL. Så bra var de. Tor Ökvist, vilken spelare mm. vet du. Ja, 
Det är helt sjukt hur bra han var. Tänk tillbaka på det där. Det är, mm. Ja, det är bra. Det är bra. Och så Virus Lindberg som, som coach då. Ja, ja Virus. Man hade varit förbundskapten innan. Ja. Ja. Virus var ju god va? Virus hade ju... Om Tommy var den... Tommy var ju... Tuff, hård... På alla sätt och vis. Så var det ju hockey... 24-7 på han. Det var ju, fanns ju liksom ingenting annat som var intressant. Utan det var hockey. Det var det som gällde hela tiden. Dag ut och dag in dygnet runt. Han, eh, Virus, var ju i stort sett likadan när det var hockey. När vi tränar, när vi spelar. Då är det hockey som gäller. Men efter träning, efter match, då var det garv. Det var en helt annan jargong i, i omklädningsrum eh, utanför banan. Varje gång vi vann en match till en bortamatch och vi var borde över så var det liksom middag ihop. Då var det alltid virus som pröjsade. Gubbar, jag bjuder alltid på första ölen. Det gjorde han alltid på den tiden. Så det var ju liksom, han fick ju med sig grabbarna skulle jag vilja säga på ett annat sätt. Även om man inte tolererat det var någon som gjorde något dumt eller bortse på något sätt. Givetvis inte. Men han var ändå, han lät det gå till en viss nivå så att man hade jävligt roligt och kanske glömde hocken för en sekund som man behöver göra va? Vad du än sysslar med så måste du koppla bort det annars blir det för bra Rätta mig om jag har fel men var det inte han som tog dig och Ulf Dahlén till Café Opera för första gången? Eller hur ja, var det, det den där historien? Det är väl preskriberat nu men, ja, ja, men det, det, var var det. Fakt- det var faktiskt det Både jag och, och vi var ju, hur gamla var vi då? 19 kanske 18-19 år och då fick man inte, jag vet inte vad det fanns ju hårdare krav, det var 25 år för att komma in på Ja, men vi kom inte in här så grabbar, skit i det. Ni går med mig nu, inga problem. <laughs> så när vi kom till dörren så var det, ju, var det ju inga problem. Det var ju bara känna virus av dem och så, så gick vi in. Han var, han var ju kung var han än var. Han, det var en god gubbe. Inte för kroglivet men för, för hockey, hockeyn. Han, han lärde oss väldigt mycket måste jag säga. Mm. Som, som, både som människa och som, som hockeyspelare, absolut. Jag lärde mig mycket av honom när han ja. var expert Väldigt mycket som ja, ja, visst. Sög i mig och har nytta av en, en idag Ulf Dahlén som sagt vi, Han är ju värd ett eget kapitel Han kommer inte undan heller Nej. Han kommer hamna bakom den där mikrofonen Där du sitter också Så att han får väl chansen att replikera Men din, din bästa För ni har ju en speciell jargong Och ni ja. skojar med varandra Och ni driver med varandra Och ni, ja, ni, 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 ni känner ju varandra väl Men det är ju ganska tuffa mot varandra Din... Ja. Nu har du chansen att få bjuda på din, din bästa eller värsta hur du nu ser det, det Ulf en historia Gör jag det och så ska han sitta här efter mig då kommer det ju hundra gånger igen så jag, jag vågar ju inte säga för mycket Men det var någon svensk sexa minns jag va? som du har berättat om det var det födelsedag det var, det, så var det så spektakulärt Svensexa, ja. Ja. Nej, men jag kan, jag, ja det var inte så farligt vi, 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 det var ju på den tiden bungee jump var alldeles nytt Svensexan då, när Uffe Svensexan Och han hade liksom ingen koll på hur man Hoppar bungee jump, det visste han Han hade talas om, det var en gummislang Och så hoppar man ut Så vi bara tog upp honom i en helikopter Och Då hade Så han fick ju se detta, vi satt i en helikopter Han var med och han hade lurar på sig Så han hörde ju När de pratade med kontrolltornet och allting Så vi skickade upp helikoptern, vi var med där uppe på grabbar Kanske, jag vet inte hur högt man är Men det är några tusen meter i alla fall Och 
sen fick han på sig skidlåsögon med med eh, tejp på, svart tejp bara. Så han såg ingenting. Och vi pratade, fortsatte prata med tornet när vi var där uppe. Och, men samtidigt så gick vi långsamt, väldigt, väldigt långsamt ner. Så till slut var vi kanske bara två meter ovanför Storsjön. Med, med den här helikoptern. Och då fick han ett gummiband, ett stort tjockt gummiband hade vi fixat på något sätt. Men det knöt vi bara runt midjan på han. Han trodde han skulle hoppa bungee-jump. Han hade ju fan ingen koll på det här. Så vi sa att vi är 2000 meter upp i luften. Du ska bara ta ett kliv rätt ut nu så hoppa och med det här gummibandet. Jag vet inte hur han tänkte det, men vad hade hänt om han hade hoppat? Man hade ju dött grabben med gummiband runt magen. Men så vi sparkade ut honom där bara en meter över Storsjön så trillade vi. Men han fick en bra chock när, just när han knuffade ut honom. Och den metern eller två meter eller vad det var, var väldigt lång för han tror jag innan han träffade vattnet och, och fattade var han var någonstans. Men det var ett kul grej faktiskt. Men, men det, det roligaste varför var när han kom från Östersund och, och jag härifrån. Och vi, man var ju inte så, vad ska jag säga, brist. Och man hade ju inte varit med om så mycket på den tiden heller. Så att Uffe hade, jag kommer ihåg speciellt en gång han, hade, han, han var så nervös för att han skulle köpa en tröja. Han ville köpa en tröja. Om ja, men så går ner och köper en tröja. Om ja, jag inte var ska för färg. Ja, men du, ta med dig byxorna då så får vi se vad det är för färg som du behöver. Ja, jag gör det så han. Så, så mötte jag med affären och så kommer han ner. Ja, får se på byxorna nu då. Vad du ska ha. Då slitar han upp byxorna. Det kritvita byxor. Hur valt vilken tröja som helst. Fan då, för du var inte så svår färg. Men liksom, han, var, han var från Östersund och han har inte varit med om någonting heller. Så han var lite... Jag vill inte säga att han var en borsmänniska, men han var, han var väldigt naiv på den tiden. Medan idag han är den som han tar väldigt, väldigt mycket plats och är väldigt har varit med om mycket och, och kan sin sak och är o, en helt annan människa idag. Alltså. Men just på den tiden var han väldigt, väldigt nervös och, och naiv och var rädd att göra fel och sådana grejer. Men har, god har han fortfarande världens minsta slipsnjutare? Ja, det har <laughs> jag tror det. Jag tror det. Jag tror aldrig han knutit upp slipsen. Han kör den, drar den över huvudet varje gång bara så tar han på sig slipsen. Jag tror aldrig. Jag vet inte om man kan knyta en slipsknut faktiskt när man ska vara. Ja, Kalle Segel alltså då med detta fantastiska Björklöven 1987 och, och apropå Fedalen både du och Uffe blev ju draftade i, i första rundan. Du blev mm. draftad av Buffalo Sabres. Berätta om draften. Vad visste du visste du vad det var för någonting då för NL var ju inte lika stort som, är, som och så känns som det är idag för oss. Nej. Nu visste ju vad det var och visste ju att man hade chans för att um... Björn Wangsson som faktiskt var agent för både mig och Uffe då han hade ringt och sagt att nu är det skulle jag kunna få representera er och det var ju, visste jag Björn Wangsson hade ju stenmark på mm. den tiden det var ju därför man kände till honom och så var ju skitlad där också ja, ja det är klart du får representera mig mm. inga problem för man hade kanske inte så stor tanke på att bli draftad man visste ju inte vad, vad de tyckte om oss eh, på andra sidan Atlanten ehm vi var, vi var faktiskt med laget på eh, solsemester, med Björklöven på solsemester på Korfu. Hela gängen. Eh, och det var, då blev vi draftade både jag och Uffe där. Det var eh, Uffe för Rangers. Uffe för Rangers som mm. sjunde spelare totalt. 
Eh, och sen var jag lite senare än han då i Buffalo. Så att eh, det var det var skitroligt. Men det var ju det var ju liksom inte lika stort som idag att alla som tror att de blir draftade de åker till draften och de sitter där utan Det var en grej som skedde bara och sen de ringde ju i och för sig till oss på Korfu mitt i natten. Kom ihåg att det var vi fick stanna upp och vänta på det här telefonsamtalet för det var ju sex timmars tidsskillnad eller vad det var. Så att det var det var stort och det var kul när det väl hände. Och eh, ni åkte över, du åkte över. Ja. Eh, ni, jag säger för du Karin var väl med då Karin var med också på det tåget. Men jag för Karin hur gammal det måste det får, det får vi missat. Hur hur ja, men det är inte hur... så långt tillbaks. Du bara drar tillbaks tiden eh, några månader där. Hon var ju vi trä, jag träffade ju Karin eller träffa och träffa hon är ju också härifrån så vi har ju växt upp eh, ganska nära varandra. Vi har gått på samma skola och så där. Vi gick till och med ett år ihop i skolan. Ja, gick hon också tre år ekonomiskt. Hon gick också tre år ja. ekonomiskt, men hon var hon var borta och var och pär i Tyskland. Ett år, hon är ju ett år äldre än vad jag är. Så hon var borta och var ett år i Tyskland och när hon kom tillbaks i andra året i gymnasiet så hamnade hon i min klass. Så då gick vi i samma klass men då var det bara klasskompisar så att säga. Och sen eh, flyttade jag efter två upp till Umeå. Så vi gick bara det året ihop. Eh, men när de gick ut trean här den här klassen så behövde de för de skulle på en resa då vart gick den resan? Ibiza till och med, det var ju populärt på den tiden mm. så vi åkte till Ibiza och för att få ihop en billigare resa så behövde man vara 30 stycken tror jag eller något sånt där och de var inte riktigt så många eller om det var 25 och så behövde de två till så ringde de mig och sa kan inte du och Fedalén åka med <laughs> på resan så får vi ett billigare pris Och då sa de det att jo, det är klart, det kan väl göra. Så Uffe, han läste väl på Convux där uppe i Umeå tror jag. Och, och jag gick ju trean I, där uppe. Så då sa, de, sa vi det att det är klart vi åker med. Så då var Uffe med redan på den tiden. När man, så han känner alla de här nere också. Och eh, det var då jag blev tillsammans med min fru. Blivande fru faktiskt på den tiden. Så att eh, hon... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. På mig i Björklöven, andra året jag var där, inte första året. Mellan första och andra säsongen på sommaren träffades vi på riktigt. Och då blev ni ett par och från... Umeå då eh, så, så bar det av till Till Buffalo ja. eh, Niagrafallet där va? Ja, Niagrafallet. det ja. stämmer hur, hur var det då? Jag menar, nu hade, du var inte, du, vi pratade alltså 1987 Du är 20 år mm. Och du ska flytta Och det var långt bort på den, det var mycket ja, längre det var... bort i USA än var det idag Ja, ja, ja. ja. Det var, jag hade aldrig varit där innan Jag, varit, jag hade varit i Kanada, det hade varit en sväng Några år innan Och spelat någon juniorlandslagsgrej. Men aldrig i junior-VM var det till och med. Men aldrig i USA. Så att det var ju enormt stort, tycker jag. Ja, var det läskigt att åka över? Men jag... Nej, det var kul. Ja. Det, var, det var kul. Och jag, men jag, jag tror det var tur att Karin var med. För det hade inte varit roligt att åka själv. Det, det sa... Alltså... Det, det var en bra grej att vi gjorde det tillsammans. Det var bra att hon var med redan från början. Vad var, var du mest orolig för det, det, det som skulle ske på is? Eller orolig, men vad var du mest liksom osäker på? Det, det, som, det som var utanför isen, Nej. att nya förhållanden eller, eller på isen? Ja, på isen. Ja. Ja. Utanför isen, det löser man ju. Det, det har aldrig roligt med på något sätt. Där har jag aldrig varit nervös, konstigt nog. Men... Det som är på isen, för jag, jag, återigen, man vill ju göra så gott intryck som möjligt. Man vill göra så bra ifrån sig som möjligt. Ehm, och det är väl lite så, kanske inte nervös, men det var också det att man vill ju visa att många tyckte att vad ung du är, ska du verkligen åka över redan och bla bla. Eller, men då blir det där lite att man ska visa dem att det, det går att lösa detta. Och så Micke Andersson var ju i Buffalo och i deras farmalag på den tiden. Så att där, man hade ju en svensk som var där i alla fall. Och eh, hjälpte mig i början lite och förklara hur man skulle bete sig. För det var ju lite annorlunda än vad det var i Sverige. Det är ju mer hierarki där att där har man respekt på ett annat sätt för de som är äldre. Du, du pratar inte, på den tiden var det så i alla fall. Att man, du sitter ner tyst i omklädningsrummet till du blir tillfrågad någonting. Annars öppnar du inte munnen i stort sett. Nu är det väl ändrat en hel del på det också med, efter de här många åren. Men, men då var det, sitt ner och var tyst bara, så, så löser det sig. Var det någon som försökte skrämma dig? För jag menar, ni kom ändå över och tog nordamerikanernas jobb. Det var ju lite av ja. den mentaliteten då. Ja, det var det. Ja. det, var det. Och det gjorde då. Det var många som, eller många, men det var ju vissa som försökte... Det var det. Berätta. Nej, men det, det är ju på träningar och sånt där när, när många försöker. Först, det var ju värre. Jag ska säga att det var värre med de som, de som etablerade ingen fara. 
För de, de är så säkra på sina jobb och de är så säkra på det. Utan det värsta är ju med de som är kanske i samma ålder eller bara några år äldre som slåss för en plats i laget. Så det gällde att vara på sin vakt. Nu var det väl så att man behövde släppa handskarna för de, var ju, de hade blivit tillsagda, tror jag, antar jag, att ni slåss inte med de svenska spelarna utan ska ni släppa handskarna på träningslägret så gör ni det mot likasinnade, inte de som aldrig har slagits förut. Och sen när man väl fick vara med och börja spela och sådär så då hade man ju alltid folk som skydde en. Det, det var inga problem alls när man väl var med i laget. Det var tuffast på träningslägret. Det var, det. var det någon speciell som du kom ihåg som, som du kände att han, han är verkligen orolig och som var lite extra på dig? Det, det, det är lite kul för det var en kille men vi spelar ihop även i Buffalo och sen även i Washington. Vi spelar båda ihop och båda var backar. Han var back också. Joe Rieke heter han. Vi spelar många år ihop faktiskt. Vi blev väldigt 29 bra. hade han det? Ja, ja. Hade han. Mm. i båda lagen. Mm. Um, och vi blev jättebra kompisar. Men det var en sån där kille som från början försökte kanske inte slåss men mer verbalt försökte att liksom trycka ner den och håna förutmjuka och göra bort den svenskarna så mycket som möjligt han var ju jävligt rapp i käften så det var ju inget jag hade ju inte en chans där man kom över kunde, man vågade ju inte prata och man var inte så bra på engelska heller så att man stod ju bara där så ut som ett fån i början så att det gällde ju att visa på isen vad man kunde och när du väl hade gjort det då fick du respekten med det på det sättet så att då la de jag ganska fort också. Vem hade ni som vem hade du som tränare då när du kom över? En gammal Sverigebekant, Ted Sater. Han var i Rögle och var faktiskt gift med en svensk tjej också från Engelholm. Så han klart han hade ett gott öga till mig också för jag var svensk och så där, så jag kanske fick lite åka snollsköts på han. Han var ju jävligt schysst och jag fick vara med och spela direkt från början och spela väldigt mycket också och så där. Så man kan väl säga att jag kanske har haft lite tur med tränare i vissa lägen. Till skillnad från andra spelare som inte har fått chansen så bra som jag har fått. Om en liten stund kommer du få höra Kalle berätta om när han blev kaxig och styr i korken och vad som blev följden av det. Hör honom också berätta om varför Washington Capitals aldrig gått hela vägen i Stanley Cup-slutspelet. Kalle, du blev tradad från Buffalo till Washington. Visste du ja. vad han... Vi, ja, klart visste vad ja. det var, men, men alltså vad, vad hur, var tanken ändå? Du hade, du hade ju knappt kommit dit och sen skulle du få byta stad ja. direkt. Ja, var det ett år. Ja. Bara lite drygt. Nej, det var, det var ju kämpigt. Grejen var att tredje matchen andra året, tredje seriematchen andra året, eller vi kan dra tillbaka klockan lite. Vi kan gå in på första året, när det var slut det hade varit en sån här säsong som man har ibland att det, allting stämde. Det gick otroligt bra för mig. Eh, oförtjänt bra alltså. Det, så att jag blev lite kaxig där. Jag blev lite för styr i karken. Kommer hem. Tyckte att det här var ju ingen, var ingen svårt att spela hockey i NHL. Det var hur lätt som helst. Ehm skete jag träna. Tyckte att det som du alltid hade ja. gjort som minutiöst. Ja. Ja. ja, precis. Och 
tänkte att vakna på morgonen. Äh, fan vad bra väder det är idag. Jag tror jag, gör, jag tror jag åker ut med båten istället. Tränar jag, jag är ju tränare ikväll. Blev ingen träning på kvällen. För då var det så roligt med kompisar och grejer. Dagen efter kanske var samma sak. Hade jag något annat att göra. Så det kunde gå en vecka innan jag, utan att träna. Och sen tränade jag en dag och så... Gick det en vecka till. Så jag tränar så lite. Tränar så dåligt. Så fruktansvärt dåligt den sommaren. På grund av att det var för kaxig. Trodde jag var för bra. Gick upp 10 kilo. Och det är inte bra när du är på den nivån. Det funkar liksom inte. Jag orkar ju knappt ta mig fram. Kommer tillbaks. Träningsläge. Och då, då är ju självförtroendet i botten. För då vet man ju grymt otränad jag är. Jag löser ju inte detta. Hur ska, jag, hur ska jag ta mig ur detta på det bästa sätt? Ska jag försöka gömma mig va? Bland de andra spelarna och, och spela en, så enkelt som möjligt. Men jag hade ju satt en standard för mig själv och de förväntade sig någonting av mig som inte fanns längre. Jag var, jag var helt under isen. Jag klarade inte ens av testerna på träningsläget ändå. Jag var så dålig, jag var så tjock och så otränad. Hur mycket vägde du då? Kommer du det? Ja, på, för mig var jag... Alltså, jag var ju uppe i hundra, vet du. 92 var din matchvikt. Mm. Då, som, som när men, du... men du vet att de säger det, nu vet jag inte, nu är jag ingen fysiker eller läkare på något sätt, men 92 kilo i muskler och sen har du 100 kilo där är det mycket fett också. Det är väldigt mycket, det är värre va? De åtta kilorna kanske är som 15 kilo egentligen om man räknar med allt fett jag hade. Och dessutom ingen kondis. Så jag löste ju inte träningsläg. Alltså testerna ens. Jag var helt kass. Alltså, vad sa du? Nej, de såg det men de var ju ändå snälla mot mig. Alltså de gav mig chansen att spela. Och, och, men jag var, ju, jag var ju precis kass. Och blev skadad. Nu, nu får inte alla andra idrottsmän som blir skadade ta illa upp. Men jag har en, jag har en viss... Vad ska jag säga... Jag efter en tomen. teori. En teori, tack Niklas. Du har alltid varit så verbalt duktig. En teori att man blir inte skadad bara så. Utan det är ditt eget fel många gånger. Jag ber om ursäkt till alla som blir skadade. För att så är det givetvis inte. Men jag var otränad. Och jag, jag blev skadad. Jag fick en tackling. Slet av ledbandet i tummen. Var borta åtta veckor. I gips. Tredje matchen. Och jag hade aldrig blivit skadad. Jag garanterar det. Jag hade aldrig blivit skadad. Jag hade gått in i den situationen på ett helt annat sätt. Om jag hade haft kraft och kondition. Och kunnat lägga uppmärksamheten på spelarna runt omkring mig. Istället för att bara tänka på att jag måste få min feta mage in där innan till pucken. Va? Så, så därför blev jag skadad. Och sen kom jag aldrig riktigt tillbaka. Jag fick spela när jag kom tillbaka. Det var inga problem men jag var inget bra. Jag var, jag var kass. På grund av att allting började i maj året innan när jag skete i att träna. Så det går tillbaka hela vägen dit. Och, och sen var det så att vi fick två målvakter skadade i slutet på säsongen. Våra två, Tom Barrasso och den ena. Det vet de flesta som gillar hockey vem det är. Pittsburgh. Ja. Eh, legend blev man väl får man säga Ja det blev man ju mm. faktiskt mm. Eh, Och en annan Där en puppa som också Stod väldigt länge Båda de två vart skadade 
Så vi var tvungna att träda till oss en målvakt. Och då hade Washington en målvakt som heter Clint Malarchak. Som, blev, som de ville ha i Buffalo. Och då ville Washington ha med i utbyte. Så det blev en grej där. I mars 80, ja, 89 till och med. Tidigt 89 var det. Mars 89. Och för mig var ju det liksom... Det var det värsta som kunde hända. Man vill ju aldrig bli trädare. Man vill ju aldrig ifrån det laget. Även om för mig kanske var det bästa som har hänt under hockeykarriären. Att, att det blev ett uppvaknande. Eller uppvaknandet kom väl innan. Men, men att jag fick en ny start där i alla fall. Så det... Sen var det kul att komma dit. För då var Peter Sundström där. Som hade spelat med i Björklöven. Och Bengt Åke och Gustafsson som hade spelat med landslaget och sådär innan. Så att det, var ju, det var riktigt kul att komma till Washington. Och Washington, för mig på den tiden, det var lite som att komma till Björklöven. För det var också en sån här, det var en familjegrej, en general manager som hette David Poyle som idag är i Nashville. Som verkligen tog hand om den när du kom. Och, och din fru och... Alltså, det var lika viktigt med familjen... Som är killen, hockeyspelaren som kom. För, för trivdes inte familjen, då visste han att då trivs inte hockeyspelaren heller. Så han tog hand om fruar och barn precis lika bra som spelarna. Och det var helt suveränt att komma dit. Ja, du tog väl och flytta in i Bengt Åkes hus också? Jag köpte, vet det, för jag köpte, han köpte hans hus. Vi har varit där, du och jag. Du har visat runt mig i, i, ja i Maryland där. Ja. Och köpte Bengt Åke, han åkte ju hem efter den säsongen sen. Så att, eh, köpte hans radhus där. Stämmer det? Det var lite tråkigt att både han och Peter försvann då Men, men det, var, det var bra ändå Det var jättebra för mig att få komma dit faktiskt Och jag tackar Buffalo för allting Och de gav mig chansen och de gjorde vad de kunde Det var jag själv som, som, var, som var dåligt på att träna Så det blev som det blev Men Buffalo är ingen rolig stad Alltså det, det, Washington är ju hundra gånger bättre Så för familjen och för mig Så har vi haft tio gånger så roligt det som vi hade i Buffalo var det, Alltså det blev ju kvar i Washington Du är ju ja. den spelare som har spelat flest matcher I Washington Capitals historia Var, var det kärlek från första ögonkastet? Kan ja. jag förstå vad jag menar? Ja, det var det mm. Det var det. Trivdes direkt från början Och jag, jag ger David Poyle den elogen Att han fick oss att trivas direkt Det är mycket... Alltså du, du trivs ju i ett lag och i en stad om det funkar. Nu hade vi inte världens... Vi, vi kanske inte... Vi var inte lika bra som de riktiga topparna i ligan. Men vi var, vi var också ett bra lag. Alltså vi hade chansen att kunna gå en, en bra bit på väg. Men, men just det att de fick oss att må bra hela familjen. Och, eller jag framförallt min fru. Vi hade inga barn på den tiden. Så just i början så, så var det fantastiskt bra. Jag var titta på det där på den tiden när det var nöjda med Rob Langway som spelade utan, mm. utan hjälm och Kevin Hatcher var väl där då ja, var han det? Ja. Scott Stevens Scott Stevens var där då också och Dino Cicerelli från Cicerelli som var där som, som Vi kom samtidigt här mm. i den traden um, Ja, nej, det var bra det var riktigt bra Hade ni för coach då Kalle när du kom? Du, det är han som är coach i... Eller förlåt, general manager åtta var idag. Brian Murray. Ja, Barry Murray. Mm. Mm. Brian Murray var där i ett antal år. Och sen tog han sex år tror jag han var där. Eller sju, sex eller sju år hade jag honom. Sen tog hans brorsa över. Terry Murray. Ja, de olika har du sagt. Ja. <laughs> Fruktansvärt olika människor. Ja, det... Den ena gillar den andra gillar inte så mycket. 
Terry Murray inget fel på honom men han har ju ingen han har det är väl det saknas lite personlighet om man säger så. Nej, ja, jag vet inte. Han nej. tog Philadelphia till finalen i 97 sen. Ja. ja, nej det är inget inget fel på honom men jag alltså det var det var ingen det gav mig ingenting. Terry eller Brian däremot fantastiskt människa. Då är vi inne på Washington-tiden, Kalle, mm. som alltså inleddes 1988 och som avslutades 2003. Vi kan ju inte... Ja, vi kan, kan vi ju, men, men vi har ju... Kan du inte ge oss en summering under den här tiden? Ni var i en, en final, det var 1998. Mm. Lidström och Holmström och grabbarna blev försvårade där i finalen. Mm. Men hur skulle du vilja summera de här 15 åren? Ja, mm. hur... Alltså, jag, jag vill ju summera dem så tillvida att Washington har aldrig blivit ett lag där folk har egentligen tagit på allvar för att de har inte, de har inte tagit det där riktigt stora klivet. Vi gick till final en gång, men det är, den, det är det närmsta Stanley Cup vi har varit en gång. Och då ska du veta att vi har haft ett riktigt, riktigt bra lag man tittar på till exempel första året Pittsburgh vann 91 90... Pittsburgh vann 91 ja. 91-92 ja. när de vann va? då förlorade vi inte en enda match mot dem i grundserien tror jag vi, vi förlorade inte tre matcher i rad på hela grundserien vi var, vi var snuskigt bra vi ledde mot Pittsburgh I första omgången med tre äter matcher. De hade inte en chans. De, alltså, vi spelade ut dem fullständigt. Och sen förlorar vi tre matcher i rad det året. Eller den, den slutspelsrunden. Så vi förlorar den här serien med 4-3. Så det, liksom, det är lite Washington. Och summerar Washington som lag. Tyvärr, det bär emot att säga det. Men vi har alltid varit riktigt, riktigt bra i grundserien. Alltid varit med och slagit i toppen. Legat i topp i ligan. Men när det kommer till slutspel på något sätt så då är det någonting som saknas varje år. Antingen så är det skador eller så är det bara att vi är precis ordugliga. Vi spelar kass. Vi har eh, något år, till exempel Johan Hedberg, The Moose dominerar oss fullständigt. Det var, han kom upp från farmalaget där. De hade ju två målade skadade. Och han, han tog varenda puck. Liksom Vi har sprungit på lite sådana grejer och det det, det är för dåligt va? Du får inte skylla ifrån dig på de grejerna utan är man ett tillräckligt bra lag då ska man övervinna det. Men det har Washington aldrig gjort det är därför de inte har blivit tagna på allvar riktigt. Jag hoppas att det någon gång snart medan det är lite svenska där framförallt med Bäckström, Marcus Börra nu då att de kan kliva över det här hindret och, och gå hela vägen och vinna Stanley Cup och verkligen göra det riktigt, riktigt bra för jag Alltså det är, det är en bra förening. Det, det borde vara mer av svensk intresse runt det laget tycker jag. Ja, det är konstigt för du är inne på det. Du har ju fortsatt efter din tid med trots att de värvat Ovechkin och trots att ja. det har varit väldigt bra grund. Så är det någonting som gör att, att det liksom inte det där sista klivet tas? Nej, det är det. Och det låter dumt så här det Men det finns ingen kultur heller. Du måste starta den kulturen, vinna kulturen. Du måste ha den, det måste sitta i väggarna där. Och det gör det i vissa lag. Även, även, eh, även om de inte är bra alla matcher 
de här stora, tänk till exempel på Detroit då va? På något sätt så, när det väl gäller, då är de där, då, 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 är, de, då är de med igen va? Eh, sen är det alltid, kommer uppstickare här och där. Ja, men du har haft Tampa och Carolina och lag som ja, har ja. en kortare och fattigare historia än ja, Washington Capital ja. som har lyckats. Ja visst, ja, det, är, det är för dåligt. Det är, jag, jag kan inte... Jag, jag hatar att ha undanflykter så jag har inga. Jag säger bara precis som det är. Det, det är för dåligt. Det är blivit för, blivit för kaxiga lite också. Tror att man är bättre än man är. Och skulle behövts någon tränare där kanske som tog ner alla på jorden och fattade vad det handlar om. Det året vi gick till final. Det året vi gick till final 1998 fick vi en kille en enda kille och jag säger att utan honom så hade vi aldrig gått i final. Och den killen har varit med och vunnit sex finaler. Han visste vad det handlade om. Han fick, han fick samman hela gruppen. Esa tickarna. Vi tog in honom. Fick honom gratis i stort sett då. Kanske när trading deadline är. När det börjar på mars. Ja. Och utan honom så hade vi aldrig nått finalen. Både för att sättet han spelar hockey men för hur han präntade in i killarna vad som gällde. Både efter vinster och förluster. Det gäller att man har någon eller några sådana i laget som har varit med. Kunde, hur kunde han liksom vara präntad in efter vinst och vara präntad in efter förlust? Han tog ner alla på jorden efter en vinst. På, hur gjorde han det? Nej, men han, han kom in i omklädningsrummet direkt. Han visste, han märkte ju det, att det här gubbarna för fan, de tror att de är världsmästare. De har vunnit en match. Vi måste vinna 16 för att vinna hela skiten. Så han, han kom in direkt från början när vi spelade mot eh, om det var Boston. Han hade vunnit någon och vi var jätteglada och bla bla. Gubbar, det är en ny match i övermån. Ta det lugnt. Det är inga, alltså vi har inte vunnit någonting. När vi förlorade mot Boston vi låg under med 2-1 i matcher eller 3-2 eller vad det var. Det var likadant det. Gubbar, de har inte vunnit fyra matcher. De måste vinna fyra. Vi har lika stor chans som de att vinna. Det var, han lät oss aldrig deppa ihop efter en förlust och han lät oss aldrig bli kaxiga efter en vinst. Jag måste säga att det, det finns en anledning till att vissa spelare är med och vinner hela tiden. Så är det bara. Det är, det är, ren, det är inte tur. Det är inte tur att han har vunnit sex eller Stanley Cup. Det är inte tur att Messi har vunnit sex Stanley Cup. De är skickliga hockeyspelare, men de har en ruggig skalle också. De vet vad det handlar om. Så är det bara. Förstod ni vad tickarna sa förresten? Hans berömda TikTok. Tickanis. Tickanis, ja. Svensk fru hade han ju då från Bollens. Och så pratade, och så var det finska och så var det engelska. Nej, vi förstod inte. Men vi förstod innebörden i det på något sätt. Men vi fattade inte riktigt vad det var. Var det vad han sa? Nej han, nej, han var bra. Han var riktigt bra. Under de här 15 åren, alltså det är ju en, en lång tid, 15 år, mm. i, i, vilket, i vilket yrke och i vilket företag som helst så är 15 år lång tid idag. Och som hockeyspelare är det ju exceptionellt lång tid. Var du nära att lämna Washington någon gång? Hur resonerade du? För det var ju inte alla år som var, som, som var spännande. Hur, 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 gick, hur gick resan? Nej, tankemässigt under den här tiden. Nej, det var inte Niklas. För mig, för mig var det... Det var skitkul i Washington. Direkt från första dagen. Och jag är lite... Jag är lite av en sån... Människa så att jag... Eh, 
jag, jag, jag gillar det. Och när jag gillar någonting som jag sa innan, då går jag in för det. Och då vill jag göra det bästa av det. Hade jag, det, det hade jag säkert kunnat tjäna några hundratusen mer och kanske gå till något annat lag. Men för mig var det helt ointressant. Jag, jag, nu var inte pengarna på den tiden alls i närheten av vad de, var, vad de är idag. Men du spelar ändå för att du älskar hockeyn. Du spelar för hjärtat på något sätt. Så det här med att byta förening för mig var helt det var helt eh, ointressant. Jag, jag hatar trading deadline varje år. Det värsta jag visste. Det hade du inte inskrivit på slutet att du... Nej, att du, inte, nej du hade aldrig det. Nej. Jag hade aldrig det. Um, nej, det, det, det var en jobbig dag för alla. Och jag tyckte det var skit, skitjobbig. Jag, när klockan tre hade gått den dagen då var liksom, det var bättre än julafton. Jag vill inte lämna. Aldrig. Eh, en spelare som jag vet har betytt väldigt mycket för dig och som är, som är god vän och som eh, är både känd och ökänd är Dale Hunter. Ja, ja. Det, det kan man säga. Nej, vi, vi gjorde mycket ihop. Mycket roligt. Mycket, mycket dömt, mycket bra. Han, eh, han har lärt mig mycket också. Han lärde mig oerhört mycket. Eh, vi är väldigt, väldigt olika som personer. Men vi kom väldigt, väldigt bra överens. Vad lärde du om Dale Hunter om? Han, var ju, han kunde ju vara riktigt elak. Han, var elak. han, han lärde han... mig att vara mer elak. Jaha. Mm, det gjorde han. Han lärde mig att inte, inte vara så finkänslig. Utan han, man måste alltid vara egoist. Men han lärde mig för att bli riktigt ego. I vissa situationer. I rätt situationer. Han, eh, på vilket sätt då? Alltså, hade, hade man chans att ge någon ett, tjuv, ett tjuvnyp så gör det. Alltså, det, du har det igen, det sa han. Han kunde ju lära mig lite också, i och med att jag var back och han var forward. Han visste, gör det ont att stå framför mål? Gör det ont i hörnet? Är det någon som rappar den inte domaren ser? Är det någon som hugger den inte domaren ser? Alltså du, du tänker en gång till Eller en gång extra innan du går dit nästa gång Så att han Han, han har gjort Han har hjälpt mig väldigt mycket Men sen, sen var han ju Han var ju lite av Vad ska man säga Han tillät mig göra Han sa du kan göra vad du vill Det är ingen som kommer röra dig någon gång Så han var lite polis för mig också Det var ju var väldigt skönt då För de flesta var rädda Han var ju tokig Han var ju helt han var ju egentligen lite dum i huvudet på isen. Han var grymt underbar människa. Men han slog ju först. Och frågade sen. Han slog ju innan. För han, ja men slår inte jag först så kanske när han slår mig. Tänkte han va. Så att, och han, var, han var ju riktigt, riktigt elak. Han, han gick ju in för att skåda människor många gånger. Det gjorde han ju. Och, och hade han inga, inga, inga ånger? Nej, eh, det efteråt då? Nej, inte alls. Han Vad växte upp tufft, ja. vet du. Växte upp riktigt tufft. In, inte, inte med problem så kanske, utan mera i tufft eh, familj. En, en bonde som var van att arbeta hårt från morgon till kväll. Fyra bröder, två systrar som fick slåss om brödfödan, fick slåss om maten. Jag har historier om honom vet du, som 
kanske inte lämpa sig för det här men ja det är, han, här, det är jag som bestämmer så att ja, jag, jag, jag har en historia så gärna nej men jag, han visar han, han till exempel hade första gången jag träffade han så säger han har du gjort med tonmänsa han hade en stor tå som inte alltså den var ju disformerad och grotesk alltså att han kunde åka skridsko och en gåta Ja, men vi slogs en gång i, I ladan, sa han, jag och brorsan. Och det slutade med att brorsan var vansinnig och drog en högaffel rätt genom foten på mig. Så det var liksom på det sättet han hade växt upp, va? Det var, det var sådana tuff, tuff skärgång. Det var liksom, det var nästan mord i familjen, bara för att de skulle visa mig som var bäst. Um, berätta någon historia om hans pappa Som, som tuggade, tuggade tuggtobak Och spottade på golvet Så hade fritt hål ja, I, ja, ja. I, I bilen ja. Ja. ja Han hade ju samma Samma bil på På bongården där som han körde fram och tillbaka Mellan åkrarna Och det var en sån här pickup, vanlig pickup Men orkade liksom aldrig Veva ner rutan Och, och spotta ut om tuggtobak och grejer Och, och Så han spottade rätt ner på golvet. Han spottade på samma ställe bredvid sätet hela tiden. Och efter några år så hade ju det frätt. Det var så starkt. Så det frätt ju rätt genom plåt och allting. Så det var ett hål i, I bilen rätt ner. Det är rätt otroligt ja. att tungtobar kan göra det. Men så var det va? Så var det någonting han, med hunden också den där pick-upen? Var det inte det? Ja, två, två tre hundar. Ja. Den är en... Eh, de vet att de körde skördetröskan. Nej, förlåt. Inte skördetröskan. De körde den här... Vad heter det? Gödselspridan heter det. På åkrarna på, innan de skulle skörda eller när de hade satt och sådär. Och hunden stod ju vägen när de kom på åken. Och liksom, det var ingen pardon utan hunden flyttade sig inte. Då stannade ju inte traktorn med... med pappa, pappa Hunter, pappa, nej. Pappa Hunter. <laughs> Dick heter han i förnamn också. Dick Hunter, ja. Det är lite kul. Så han körde över den där. Och, och in i den här gödselspridaren. Och du vet när gödselspridare, det är ju knivar och grejer ja, som går där inne. Ja. Så den. Det är bara tjup, 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 sa det. Och så sprutar han ut hunden bakom sig. Och det var ingenting? Nej, nej, nej. Det var, hunden kommer ju hundra delar ut på andra sidan. Så, ja, men han flyttat sig. Då får han skilja sig själv. Liksom, det, det, på det sättet som de växte upp så det är konstigt att de är hårdhudade va jag vet inte hur många gånger han berättade hunden satt bak på pickupflaket när de körde hem från stan eller vad det nu var de var och någon kurva så flög hunden av men de stannade aldrig och plockade upp den tog sig inte hunden hem själv så fick han skylla sig själv också det var liksom det var ingen, det var ingen noga jag har, sett, jag har sett den familjen äta middag vet du Inte, inte hela familjen tillsammans men pappan till exempel han kunde ta en köttbit från grillen och lägga direkt på bordet och ja men här har du en tallrik när jag behöver ingen tallrik så han la köttbiten direkt på bordet och åt och en kniv och gaffel det är en helt annan värld va var i Kanada kommer han från var det Alberta eller var det någonstans nej det är Ontario Ontario alldeles på andra sidan gränsen från Detroit ja 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 det är det så det är tufft bonda land där vet du Ja. Du, du var första lockouten förresten då eller den lockouten du fick uppleva 94-95 då, då, då valde du att spela för klåten och inte för någon svensk lag det var många som var besikna då ja. ja jag vet inte varför jag var eller jag vet varför det ska, jag ville ha det äventyret också mm. 
Jag ville kolla grejen i Schweiz. Jag hade aldrig spelat hockey i Schweiz. Jag ville kolla vad standarden var. Eh, se landet. Så det var, det var rent egoistiska skäl för att jag ville, jag ville testa på hur det var. Helt enkelt. Jag är framme när det är klubbkarriären då vid 2003. Då du tar eh, Kalle... Eh, då har du varit med någon, lite med, med, tillsammans med mig och Mikael Telven och kommenterat ja. det jag minns det var väl nollet då när Peter vann andra gången när han ja, slog men du tog alltså beslutet 03 att sluta med ishockeyn ja. hur såg det beslutet ut var det taget långt i förväg eller tre år i förväg Aha. tre år i förväg var det taget för det var dags att förhandla om kontraktet med Washington och då pratade vi om det hemma, jag och min fru. Och då sa vi, vad ska vi göra? Ska vi åka hem eller ska vi spela eller ska jag spela mer? Eller bla bla bla. Ja. Så kom vi överens om att äh, vi kör tre år till. Det är lagom. Tre år till, då är, vi, då är jag 36. Det är lagom. Så då skrev jag på det kontraktet och när det var slut, det kontraktet, då som sagt var ju hade man ju ställt in sig mentalt på att åka hem. För eh, återigen ett familjebeslut. Det var, ska vi få hem vår äldsta dotter nu? Skriver vi på tre år till? Ja, då är hon 16-17 år när vi kommer hem. I så fall, och det är inte så roligt. Så jag tänkte, vi åker hem nu. Och då kan hon börja högstadiet i Sverige. Och komma in på det sättet och få lite mer kompisar. och så där. För när man är hemma på sommarna på semester. Då är det mest släkt och, och, och sådana här grejer som man umgås med. Va? Så hon behövde få lite kompisar. Våra yngre barn var, var vi inte riktigt så gamla. Så det, det var inte så stor... Vi fäste inte så stor vikt vid dem. Utan det var den äldsta dottern som var det viktiga. Ehm, så det var, det var ett rent familjebeslut. Ehm, Återigen, de hade följt mig där borta i 17 år eller 16 år. Och, eh, så jag hade inga betänkligheter. Det liksom grämde mig inte att vi tog det beslutet på något sätt. Tvärtom, det var skönt att alla var införstådda med det. Även om barnen var griniga just då också. För att det var ju liksom, de kände ju bara till det i livet här borta. Och, och ville ju stanna kvar helst av allt. Men så visste vi det också att vi kanske inte stannar kvar resten av livet och då är det tufft för dem att komma hem sen. De hade ju svårt nog med svenskan som det var va? Så de behövde hem och lära sig lite svenska också. Så det, nej, det var inget svårt beslut men det togs tre år innan det hände. Mm. Det det. Och så kom du hem mm. och så arbetade vi ihop och vi var runt i Sverige och hade trevligt gjorde mycket matcher. Mm. Och vi hade varit uppe i Timrå och Kalle på... på Fredan tror jag en slutspelsmatch och på söndagen, jag minns det så väl för det var första söndagen i mars för jag låg och tittade på Vasaloppet då ringer du och säger eh, vill du vad? Nej, jag ska åka och spela i Toronto och jag trodde du jag, det var, alltså, var inte första april utan det var första Nej. söndagen i mars och jag trodde han, och då, då, alltså, då jag berättar för du, 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 hade, du har ju varit borta från hockey den tid alltså. ja, Och inte vet. spelat någonting Nej. Jag vet ju hur jag menar, Vi gick på, på gymmet någon då, då Men det var ju inte, det var inte NHL-träning du hade bedrivit Nej, Nej. det var ju för att Underhålla lite ja. Så att man skulle kunna äta och dricka det man ville i stort sett ja. va? De ringde ju Toronto ringde i Oktober Första gången Och så sa de Jag tror det var oktober Oktober eller november 
och sa är du intresserad av att komma över och göra en comeback och spela? Ja, det beror på så. Vad är det som gäller? Ja, du får det här och det här och det här och bla bla. Ja, det, det låter ju bra så. Ja, det, det kan jag göra. Ja, bra så då. Då ringer vi. Men han ringde aldrig. Så jag tänkte, här, du... och då tränade jag ju för att liksom hålla igång det. Men sen, sen blev det ju december, liksom, första december. Jag tänkte, fan, han ringer ju aldrig. Då, då var det väl inte så intressant ändå då. De... Och det var inget snack någonstans om detta. Så jag hade ju lagt av och jag hade åkt skridskor en gång i veckan kanske. Max va? Helt plötsligt, säger, som du säger, då ringde de på, om det var lördagen då. Eller om det var något sånt där, jag vet inte. Så sa de att, ja, kommer du nu eller? Ja men nu sa jag. Det var ju fyra, fem månader sedan ni ringde första gången. Ja men nu. Kommer du nu då? Om jag inte tränar, jag får fundera. Jag måste träna några veckor och, och känna. Och så där. Nej, nej. Det är nu eller inte. Så det var liksom... De ringde på lördagen och jag skulle åka på måndag tror jag. Eller något sånt där var det. Och då tittade jag på min fru igen. Och så sa jag, ska vi ska jag göra detta? Ja, fan, klart ska jag göra det. Så om du vill, det är ju bara några månader kvar. Kör du. Så jag åkte över. Och så var det. Men jag var ju inte... På något sätt fulltränad, det ska ju gudarna veta. Men det, gick, det var Pat Quinn förresten som gick ja. bort avled här om veckan. Precis. En riktig hockeyman som var, som var huvudkurs i Toronto då. Och det gick ju väldigt bra för i början. Fantastiskt, <laughs> oförskämt bra. Ja, ja det gjorde det. Det gick ja. oförskämt bra Niklas. Det gick oförskämt bra. Det var en sån där löjlig grej som att... Det var precis som att jag hade vunnit på lotto för... Jag fick spela mycket och kom alltid i rätt situationer. Du vet, vissa gånger kommer ju alltid fel. Matcherna blir jobbiga och pucken kommer dit man inte vill att den ska komma. Och, men på något sätt, de första sex, åtta matcherna där, det bara stämde allting. Men sen kom ju en dipp efter det, det gjorde det. Det, det ska ju gudarna veta. Alltså det var, då kom verkligheten i kapp lite. Det var bara så. Mm. Så att ja. Nej, det gick tungt. Det gick tungt... Eh... Sist andra rundan i slutspelet var det väl. Första slog vi ut. Vi slog ut åtta var första, första runda. Och sen spelade vi andra rundan mot Philadelphia. Men då gick det tungt. Och då kände jag att det här, det här är. Nu går det lite för fort för mig. Jag skulle varit, jag skulle behövt de där månaderna på mig och komma igång egentligen. Så det var. Men så är det. Mm. 04, det var en, var en tampa och ja. jag fick arbeta med Tommy Albelin i den ja. Stanley Cup-finalen för du var inte disponibel till den. Då. Det är inte fysiska ämnen. För honom eller för mig? <laughs> ja, han, har, han har några Stanley Cup faktiskt. Eh, jag har hälsat till Tommy om han ja. har det här. Eh, ja, eh, och sedan hem för att avsluta klubbkarriären här för att det står ju officiellt att, att, att du har eh, det står registrerad för Hanhals IF i division 3 mellan 2004 och 2006 Men, ja. men det, 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 är ju, det är ju en sanning Med modifikation för du spelade aldrig För, för Hanhals Nej, Nej, helt rätt, jag spelade aldrig för Hanhals Det var eh, Kungsbackarklubben här Som finns än idag då. Det är den enda föreningen som finns kvar i, i Kungsbacka idag KBA 67 är borta Men eh, det var, De frågade ju mig När jag kom hem om Kan inte, kan inte vi få registrera dig Och sen försöka övertala dig Om du 
och kanske kan spela lite för oss och sådär. Gör ni det, säger jag. Det är helt okej. Okay. För jag hade liksom bestämt mig att nu är det färdigspelat. Jag kommer aldrig att spela för någon annan förening. Och Hornals kan aldrig ha en sån försäljare så att de kan övertala mig att spela heller. Så att det var ren... En, en ren pappersexercis som de gjorde där. Det är därför det står att jag spelar eller att jag tillhörde dem. Och så... Eh, 2012, då lämnar du mig igen. Ja. Men jag älskar dig ändå. Men <laughs> och då för att åka... Då hade du gjort det, då hade du faktiskt gjort det tredje gången du lämnade mig. För ja. du lämnade mig också eh, eh, 06-07 för att bli assisterande tränare till Stefan Lindslund i Frölunda. Ja. Men då kom du snabbt tillbaka. Ja, ja. Ja, det var, det var inte min grej där nere faktiskt. Lillis fick ju... Fan, nu, nu när jag berättar detta så blir det liksom att alla jag jobbar ihop med får sparken. Det är kanske mitt fel alltid. Lillis fick sparken. Otsi höll i två år, sen fick han sparken. Nej, jag ska nog inte vara assisterande tränare. Det är ju helt klart. Det var en kort session för mm. det var Ja, och sen var det tillbaka in i, ja, i, ja. Var det i tv-världen igen. Så var det så allt som vanligt. Det var bara en liten pass. Mm. Men, men den senaste sessionen då, eh, när du åkte över, för att då, då var det ju liksom... Ja, det är ju, det är ju att ta, vara assisterande tränare i Frölunda. Det är ju inget livsförändrande på något sätt. Nej. Utan du åker in med bilen på en halvtimme. Ja, precis. Eh, men att flytta tillbaka till Washington igen då. Att det blev Washington var ju föga överraskande. För jag vet ju vilken status du har där. Men... Men ändå, hur, hur, hur funderade du, hur, hur, hur mognade det beslutet fram? Det är också det är en familjegrej. Alltså det, det blir ju det, de här, jag är sån i alla fall. Många har ju stakat ut sin karriär att jag ska vara tränare och får de ett jobb så sticker de i vilket fall som helst. Men för mig är det inte så. För mig är det att vi tar beslutet tillsammans. Och det var återigen min fru och barnen, de tyckte att det är klart vi ska göra det. Fan vad kul. Skithäftigt att åka tillbaks. Och då hade vår äldsta dotter redan flyttat ett, några år innan och jobbade där borta. Så att då var vi liksom på, tillsammans igen, hela familjen, på den sidan Atlanten. Och, och det var skitkul. Det var Adam Oates som ringde. Jag hade inte pratat med honom på många år. Vi spelade ihop i 6-7 år i Washington på 90-talet. Och jag hade inte pratat med honom på jättelänge faktiskt, men Sen helt plötsligt så ringde han bara och, och frågade om jag var tillgänglig och vad jag tyckte och, och sådär. Och, och jag, har alltid, jag har alltid gillat sättet Oatsy tänker hockey. För mig är han den absolut mest hockeyintelligentaste människa jag känner. Det finns ingen mm. som är i närheten. Det finns ingen som kan hockey. Han var otroligt spelklok. Oerhört spelskicklig. Mm. Och, ja. Fan vad bra han var. Det är den bästa jag har spelat med, det, mm. det måste jag säga. Vad gäller intelligens mm. och tanke och sånt där. Så att, det var ju också nära att han ringde och frågade det. Och att han ville ha mig, för han kan ju välja vem man vill egentligen. Så det var ju jätteroligt. Så det, det växte fram, det tog väl någon dag eller två eller tre innan vi bestämde oss. Men sen var det lika roligt. Och just som du säger, det är Washington- det var liksom att komma hem också för familjen. Kände, kände alla en liten längtan tillbaka till, till ja. att uppleva det där ja. igen? Och så, en liten... ja. Det gjorde vi. Det gjorde, alla gjorde det och mm. vi har trivts jättebra. Men du bodde, när, vi, när du bodde som spelare så bodde du upp i Maryland en, en, en bit utanför. Nästan ja. som där du nu jämfört med Göteborg. Men, ja, men nu bodde du i... i, i... 
I ja, stan vi mitt, mm. mitt i stan nästan kan ja. man säga. Ja. Ja. Det, och det var, det var också en grej. Vi, vi, vi har alltid bott lite vid utsidan. Vi har haft mm. en halvtimme inte alla städer mm. vi har bott mm. i egentligen. Så vi sa det, vi ska testa att bo inne i stan nu. Eh, och det är, det är fantastiskt trevligt att göra det. Alltså när man, man kan gå till restauranger och affärerna ligger alldeles där och man, det, det finns ju oerhört mycket att göra alltså det, det är skitkul var det så det var, mm. det var en helt annan grej än vad vi är vana vid och jag ångrar absolut inte det heller det var, det var jätteroligt mm. men ja du fick aldrig någon stil på vetsken <laughs> som tur var så var inte han min avdelning, jag hade ju bara backarna och andra nej, han var, nej men vetsken är ju det är en gudab med några hockeyspelare och är det någon som ska få fason på honom så är det ju Otzi för han han har ju själv varit en stjärna och vet vad det handlar om att spela på den nivån. Och jag måste väl säga det att det är ju svårt att klandra åt för att Ovechkin gjorde ju 50 mål. Han vann ju skytteligen. Han det var liksom ingen diskussion om... Han ja, spelade ju powerplay och stod där i ja, den enda powerplay. Så ja, det är klart att... och det är Oates. De senaste tre åren har Washington haft om inte det bästa så näst bäst powerplay, det är de och Pittsburgh som har slagit som då en ettan och tvåan och det är Oats powerplay uppställning som, som har det är han som har liksom talat om, så här ska vi spela så fick han nog verkligen göra fem till det så är det, det är rätt bra Men han hade ju minus 30 eller 40 också plus ja, minus statistiken det är en annan sak när det, spel fem mot fem. det håller jag med om det det, det det krävs lite grann för att få honom att tänka defensivt kan jag säga. Ja. <laughs> <laughs> eh, hur, hur Niklas Bäckström har ju varit där ett tag nu. Ja. Hans status är väl, är väl hög i Washington. Den är mer än hög. Ja. Den är enorm. Och det ska han vara. Det är mm. väl... vi, vi pratar om Niklas och vi, vi tar honom lite för givet och, och sådär men jag tror inte folk förstår, han är alltså underskattad om man nu kan säga det om en så stor stjärna men han är ändå underskattad, han gör allt för det laget och det, det är inte roligt om man tänker efter att han har inte varit skadad mycket Niklas har inte varit skadad mycket och när han blir det då får de det jobbigt för han är enorm på isen han tar ett ruskigt ansvar defensivt och offensivt om du tittar på assisten så är det oftast han som spelar fram och Ovechkin det är en gudöppenbar hockeyspelare Och en suverän kille Som alla spelare, ledare Publik Alla har respekt för honom Alla älskar den mannen Han gör det så bra Vad han än tar sig för så, så gör han det så bra va? Fantastiskt bra människa mm. Många Bäckström-tröjor på, på läktarna ja. i Washington Ja, det är 8 och 19 Det är mm. de som slåss om det Mm Kalle, vi har inte nämnt landslaget och det måste vi ju göra. För du gled in lite vackert och tog ett par VM-guld där. Ja, smög in ja. i början på 90-talet. Ja, med Conny Evensson. Ja. Vi har ju haft Conny här i, i, i Holmgren ja. möter så han har ja, berättat vad du tror. Ja, ja. Nej, det var kul. Det var jävligt roligt alltså. Det var det, det, det nästan det roligaste med de där VM-gulden var att båda två var ju de var ju inte alls det var ingen som räknade med dem. Det var det, var ju, det gick ju så fruktansvärt dåligt i början på de där båda turneringarna också så det var ju nästan gränsfall att vi skulle ta oss till ta oss vidare så att säga 
91 eh, jag för mig, det var en helt vit sida i Expressen eller Aftonbladet eller vilken tidning det nu var det liksom, fanns inget att skriva så dåligt var det året efter var det hela, helt svarta sidor för att det var så dåligt det var som katastroföppning på turneringen va? men på något sätt så växte det fram och det vände 91 hade vi ju ett ganska namnkunnigt lag om man säger då var det ju Mats Sundin som kom in som ung kille och, och egentligen avgjorde dem mot ryssarna. Det var då han slog igenom på riktigt allvar. Eh, 92 var ett helt annat gäng. Då var det massa debutanter och unga spelare. Och Peter Forsberg som slog igenom istället och, och dominerade tillställningen. Så det var, det var skitkul att få vara med de här två åren och se de här killarna slå igenom och hur bra de blev sen. Mm. Och sen så har du spelat i eh, World Cup heter det va? Ja. ja och åt OS i Nagano också var du ju, var du ju med eh, som lagkapten. Ja. Lagkapten i OS-laget. Det var ju i och för sig mindre roligt. Ja. Nästan minst väl Ulf Samuelssons passhistoria där. Ja, det, 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 det folk kommer ihåg från den turneringen. Vi gjorde ju inget lysande resultat. Vi åkte ut mot finnarna i kvarten. Där. Det var ju ingen höjdare. Det är ju ingen rolig grej att flora mot dem, tyvärr. Det är ju bara så. <laughs> Nej, så att det landslaget, det var de två VM-gulden där. Sen efter det, Kanada Cup, åkte vi ut. Eller heter det World Cup, World Cup 96? 96 det var ju besvarat. 96 var Kanada ja. Cup, va? men 96 var World Cup. Ja. Då slog mm. vi ut, åkte vi ut mot. Var Ron Wilson som var coach, han som tog er, som tog sig ja, er till ja. final sen 98, ja, va? Var ja. Men vi förlorade mot Kanada i och det var slutet på andra eller tredje övertiden mm. där. Och det var lite synd för vi hade, då hade vi chans att vinna. Jag tror, jag tror det är en av de grejerna man kommer ihåg också. Så där, att Garpenlöv åkte upp. Det var bara någon minut kvar på andra övertiden. Garpenlöv åkte upp och sköt i ribban. Och sen vände spelet där nere efter det ribbskottet. Och så åkte de upp och så gjorde de 3-2 eller 4-3. Eller vad det nu blev den matchen. 3-2 tror jag. Så åkte vi ut där. Så det var lite synd. Mm. Men, men vi hade rätt så okej. Lag då också. Ja, du har fått vinna. Du har ju fått vinna två VM-guld och det var en SM-guld och så var det Stanley Cup-final. Blir du, blir du av med sjuk på de här som kommer in första året och får vinna, vinna Stanley Cup? För det är, ju, det är ju stentufft och, 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 och jag vet Raymond Bork höll ju på och över 20 ja. säsonger. Det var Andre Chucky fick vinna i Tampa då vi var inne på den finalen ja. efter nästan 20 år. Så det är ju, och sen finns det de som... Ja, Titta, Mats Sundin som har spelat så Ja, länge. Mats Sundin så bra, ja. som inte har vunnit heller Nej, jag, det finns längre anledning att vara Jag gläds med alla som vinner mm. den För jag, jag kan tänka mig Jag kan inte säga att jag vet hur roligt Men jag kan tänka mig hur, hur skönt det är Det är killar du spelar med och tränar med Dag ut och dag in Hela säsongen, du gör allt tillsammans Och får vinna då på slutet va? Det, det måste ju vara det absolut underbaraste som finns mm. Jag är väl en av de få då som säger att det måste vara bättre att vinna Stanley cup än OS-guld. Jag har inte vunnit något av det. Men fick jag välja ett så skulle jag hellre vinna Stanley cup För de killarna spelar du med hela tiden. Och du gör så mycket mer med dem. OS-guld är enormt stort. Enormt stort. Men man är tillsammans under 14 dagar. Under en väldigt, väldigt kort period. Men att, att vinna med dem du slåss med varje dag. Det måste ju vara det ultimata va? för mig. Vem är den bästa spelare du spelat med? Adam Oates. 
utan konkurrens. Jagger är bra också. Jagger var grymt bra. Eh, när han var, spelade ihop i Washington. Tyvärr kom Jagger lite till sin, inte riktigt till sin rätt för att det var Ron Wilson som var kort. Och Ron Wilson var... Han, han ville ju att Jagger skulle vara så bra som möjligt men samtidigt så vågar han inte släppa lös honom för han han, han var nog rädd att han skulle bli för stor eller f- ta för mycket plats. Jag vet inte vad det var som, som hemma Wilson där men, men Jagger och han klickade aldrig. De kom aldrig riktigt överens och då blev det nästan så att Jagger sket i det lite. Han struntade i det. Han liksom sa han, han körde på sina premisser han blickstrade till då och då och var grym. Men jag tror han kunde varit på tre gånger bättre om, om man hade fått spela sitt eget spel med. Kom du ihåg när vi träffade Jagger, eller du träffade Jagger i samband med VM i Tyskland, vi var där och kommenterade. Och, och Ulf Dahlén hade just fått lämna jobbet, var det i Frölunda? Ja, det det. ja. Och, och Jagger frågade hur det var med Ulf och så han just fått sparken sa du... Ja, det måste ta om full för att han, att han måste lära sig att och, och hantera stjärnorna. Ja. Och du skrattade gott åt det, ja. <laughs> jo, men han är sån jägare, vet ja. du. Han är sån. Men samtidigt så var jägaren en sån... Han, han lämnade ingenting åt slumpen heller. Och de bästa spelarna, de absolut bästa spelarna... Om du tittar på... Vi kan gå till de svenska bara nu då. Om du tittar på Forsberg, Lidström, Alfredsson, Sundin... Om vi nämner några av dem som är bäst har varit de senaste 10-15 åren det är de som går in för det mest, det är de som tränar hårdast och det var samma med Jäger, man kan tro att det är en diva som bara glider fram ja, den kanske satt på sargen på träningen ibland men när det var hans tur att åka då jävlar åkte han han åkte fortast, han åkte bäst han åkte mest av allihop så att det är liksom ingen slump att de här killarna håller sig på topp så länge du tror inte Jäger spelar än idag om man hade misskött sig på något sätt. Det gör man ju inte. Det funkar inte så. Så att han är det är en gud av några hockeyspelare också. Men under de sex åren vi har spelat ihop med Adam Oates så kan jag lätt säga att han är den bästa jag har spelat med. Bästa du har spelat mot då? Messier. Varför? Mark Messier. Stark. Bra skridskåkare. Bra skott. Tuff och elak. Och bra teknik också. Men då har du ändå spelat mot Mario Lemieux och ja. Wayne Gretzky. Ja. Och Jäger. Mario är lätt två. Gretzky är bra. Gretzky är grym. Men eh, Mario gjorde det bättre. Svårare att spela mot. Mycket svårare. Han är mer teknisk. Han är starkare än, än äh, Gretzky. Jag, jag tycker han har bättre skott. Många som tycker jag är dum i huvudet nu när jag säger detta. För statistiken visar annat. Men Gretzky spelade med bättre spelare under en lång period. Än vad Mario gjorde. Äh, däremot Messi tycker jag är ganska ohotad etta. Som jag har spelat emot, säger jag. Du frågade det så jag säger mm. att han är för mig svårast att möta. Bästa coachen du har haft? Eller den som betytt mest för dig? Ja. 
Jag måste säga att jag har haft så många bra så alltså jag vill inte jag vill inte utelämna ja. någon. Jag säger jag säger de flesta svenska coacherna jag har haft är, är, är svenska coacher bättre än, än, än transatlanterna. Alltså rent eller är det, är det mentaliteten som som passar bättre? Ja, jag vet inte men jag, jag Det, det är en skitsvår fråga Niklas men jag tycker att jag tycker att de svenska coacherna jag har haft har varit bra sen är det klart att den bästa jag har haft i NHL är nog den första nej förlåt, den, ja, den första jag hade i Washington Brian Murray han påminner mycket om en svensk coach eh, måste jag säga väldigt väldigt hård, tuff men även mänsklig på ett sätt som eh, att du, det, du, du, du kan tänka på annat och han tror inte att han är gud heller utan det, det är okej okay att prata med honom på många sätt och han lyssnar eh, det farliga är när coacher tror att de kan och vet allt för så är det inte lika lite som en spelare kan och vet allt det är ge och ta lite han har alltid ett övergripande beslut och, och så vidare. Du får aldrig lämna över och låta det bli en demokrati. Det funkar inte i Tockelock. På så sätt att alla ska vara med och bestämma. Du måste våga ta besluten och visa att det är jag som har tagit det beslutet. Och när det går dåligt då får du ta på dig den skulden också. Men på vägen fram så måste man kunna ta lite råd och, och lyssna på vad spelarna vill. Det var han fruktansvärt bra på. Likaså de svenska coacherna. Till, till de unga hockeyspelare som, som lyssnar på, på det här Kalle och som vi satsar på ishockeyn. Har du någon no gott råd? För det är ofta i sändningarna så brukar jag säga att titta nu alla unga hockeyspelare. Ja. Så att jag vet att det, det ligger i varmt om hjärtat att få tipsa. Ja... Ma- det är lätt att säga klyschor nu då så här va eh, träna, ha kul bla bla, men det tycker jag säger sig själv det måste du fatta, att de grejerna måste man göra, det är bara hör till en grej som är viktig och det är i dagens hockey tycker jag lär dig passa pucken, det är någonting som har gått tillbaks tycker jag i, i hockeyvärlden det är väldigt, väldigt få spelare som är skickliga passningsläggare idag. Och de som är det, du ser vad bra de är. De sticker ut otroligt mycket. Och det är, det är inte bara i hockey, det ser du i fotboll också. Det är många som är tekniska, men de som kan passa pucken, de som vet vad du har dina motståndare, de är, de är ett snäpp för hela tiden. Så lär, alla unga spelare lär passa Lärer veta var både motståndarna och medspelarna är någonstans på isen. Fokusera inte så mycket på er själva utan ha koll på omgivningen. Ja Kalle, nu sitter vi här. Mm. Eh, och, och du är hemma med hunden. Och Karin hon jobbar fulltid. Ja. Och barnen har, har sitt eh, börjar bli stora. Va, vad ska du göra nu då? Du kan inte, vara, inte. Du kan inte sköta om hunden, tiken och, och hankatten. Ja det kan du väl i och för sig men... Ja. men, men har du några planer? Nej, det har jag inte just nu. Jag har inga planer. Ehm, planen jag har just nu är att jag ska vara ledig ett tag till i alla fall. Det är så långt jag har kommit. Men jag tänker inte sitta här resten av livet och uggla. Utan det är klart att jag ska hitta på någonting. 
Det gäller bara att hitta på rätt grej. Jag vill inte... Jag vill, jag vill gå till jobbet och ha roligt. Sen behöver inte jag... Jag... Alltså... Pengarna och karriären. Det är inte så noga. Man måste ha kul. Jag, jag tycker det. Jag tycker det är viktigt att ha roligt. Du har rätt roligt det du gör nu, Niklas, eller hur? Ja. ja. Du njuter av livet. Det är viktigt. Det är jävligt viktigt tycker jag. Så att, det är någonting jag, jag, jag är väldigt noga med att det ska funka. Du har ju, du har ju eh, arbetat både som, som assisterande tränare och du har gjort tv mm. ordentligt. Mm. Är det någonting som du drömmer om eller dr- tänker du på nah, nu har jag varit assisterande tränare nu har jag sett dem där göra misstag det skulle vara kul att bli, bli huvudcoach nästa gång eller, mm. eller hur, hur Nej, är det, vi gör någonting helt annat från hockeyn eller vad, hur, hur går det, tankarna? Det skulle kunna ja. det skulle kunna vara något helt annat det är inte alls uteslutet jag kan säga så här att någonting som jag skulle vilja eller som jag har funderat på som skulle jag skulle kunna tänka att det skulle vara intressant det är och för det första var pro scout och det betyder då att man är jobbar för något lag i USA eller Kanada och letar efter någon spelare som kanske är lite bortglömd som är inte är 18 år eller 17 år eller 16 år utan han kanske är 22 eller 25 eller 27 som skulle kunna platsa där borta för att det, det, det gör det, det finns det gäller bara att hitta dem titta på Mats Zuccarello i New York till exempel som åker dit och gör det grymt bra alltså han är riktigt riktigt bra och sen även det kan ingå i det jobbet också att du förbereder spelarna som är draftade för det laget förbereder dem för NHL så att de vet lite vad det handlar om när de kommer dit så pro-scout snedsträck utvecklings någonting mm. för, för de här spelarna som är på väg över jag tror det jag tror som man inte kommer över helt grön nu är det inte så längre att, att de kommer över helt för de vet vad det handlar om men, men det är ändå ett kliv och komma dit. Jag tror att den hjälpen är... Och jag vet att lag... De, de gör så. Men jag tror att det skulle kunna göras ännu mer. Och ännu bättre. Har du, har du sagt... Har du, har du gödslat lite för en... För en, för en för jag har en pratat sån, lite om ja. det har vi gjort. Jag pratade... Med, med... Några som man träffar och sådär. Givetvis. Det, det är klart man gör. Men... Ett proskattjobb, det finns bara 30 stycken i världen. Så att alla är tillsatta. Och det är, så det är bara att rätta in sig ledigt. Om det skulle dyka upp något så, så, och det är rätt tillfälle, rätt, rätt lag och rätt omgivning och sådär. Så, då skulle det vara en intressant grej för mig. Om det inte skulle vara inom, inom ishockeyn och ja. in, in, inkluderar media då, om mm. det inte skulle vara något som handlar om hockey för jag vet att du tycker om båtar du brukar ju sitta i någon båt på båtmässan där och skeppa ja. med oss ibland och, och jag vet att det var en kärlek till, till ja, båtar du bor ju i vattnet, du uppväxt ja. i vattnet om, jag ställer om frågan om det inte skulle bli någonting med ishockey eller media vad, vad skulle det kunna bli då? Ja det, jag vet inte Niklas, jag, jag kan inte svara på det Hade jag kunnat det så hade jag sagt det Men jag, jag, det kan vara vad som helst Det kan vara något med båtar Det kan vara eh, Någon god vän som har något 
något annat som han sysslar med eller någon som kommer med någon kul idé eller man kan sälja någonting vad det än är om det, är, om det nu är båtar eller om det är kepsar eller vad, om, det är, om det är rätt grej så varför inte men jag vågar inte svara på det skittråkig men jag kan inte jag har jag får... inte funderat så det är just, om du dyker upp någonting roligt så gör det så är det Kanske du är producent för den här podden om du vill. Ja, ja. trevligt. <laughs> ja, Kalle, är det någonting annat som vi har utelämnat nu? Har du fått prata tillräckligt om familjen som ja. du vet att du håller väldigt kär? Ja, tycker ja. jag har nämnt dem väldigt mycket. Ja. De är nästan trötta på mig igen. <laughs> um, nej, jag vet inte om vi har lämnat ut någonting. Jag ringer dig i så fall kan vi göra om <laughs> Nej, jag tror inte det. Det känns bra. Jag, det enda jag är orolig för det är att om jag ska få 1410 klicks för det här är mycket Telven. Det, det är det jag vill jag vill slå honom. Hoppas det är några fler som klickar annars ska jag trycka dit resten själv. Ska vi gå ett ärtshoppa nu? Åh oh, vad gott. Ja. Tack Kalle. Tack. Tack. Kalle Johansson tillbaka i Sverige igen. Om ni vill ha reda på vem som är nästa veckas gäst i Holmgren Möter så rekommenderar jag Facebook-sidan Holmgren Möter, Twitter Niklas understreck Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu Tack för att du lyssnade. Hej hej! Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.